0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jo Joost. <laughs> en ook met... Jurian. Mijn naam is Randall Peelen en onze gastnerd van vandaag is Jeroen Kraan. Jeroen werd bekend bij Nederlandse nerds als techjournalist van Nu.nl... maar zwaaide het Nederlandse techwereldje vaarwel... toen hij zijn vleugels uitsloeg en als freelancer aan de slag ging in New York. En vanuit de Big Apple doet Ameri Kraan... Ja, dagelijks verslag van alles wat Amerika bezighoudt, voor onder meer nu.nl en uh, de NRC. En Jeroen, dank voor het inbellen en uh, hartelijk welkom in de uitzending. Allereerst, veel belangrijker natuurlijk, Jeroen, voor hoeveel gaan de knollen vandaag op jouw eiland?
1: Ja, hallo allemaal. Uh, helaas uh, nog niet een uh, mooi prijsje weten te pakken, toen ik net keek uh, 160 of zo. Dus...
2: Ah, dat is niet slecht, dat is niet slecht. Voor mij was het 89. En voor de mensen die er helemaal niks van kunnen
1: volgen, waar, waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over Animal Crossing, hè? Het spel wat, wat de quarantaine domineert, volgens mij.
0: In ieder geval mijn quarantaine. Ja, Joost, jij bent er knetterverslaafd aan geraakt. Kun je het iedereen aanbevelen? Of denk je, nou, nu ik hiervan heb gesnoept... grote boog omheen, AUB, nu het nog kan.
2: Nou, ik moet wel zeggen, uh, ik vind het wel echt leuk. Maar kijk, op zich, nu heb ik er ook de tijd voor. Want ik, ik, ik uh, heb gewoon twee uur per dag extra. Uh, en, want ik hoef niet naar werk te reizen en weer terug. Uh, en die tijd die gaat eigenlijk wel op aan dat spel, moet ik zeggen. Um, ik zie niet zo goed in hoe ik dit spel zou kunnen spelen... als ik ooit weer op dagelijkse basis in een auto moet stappen... en naar een plek moet rijden. Uh, en ik heb op zich ook wel weer goede hoop dat het ooit weer gaat gebeuren. Dus het kost wel echt serieus veel tijd. En het gekke is dat je het niet per se door hebt... maar als je dan kijkt naar de tijd die je hebt doorgebracht in dat spel... dat is echt sick.
0: Ja, dat is ook met smartphoneverslaving natuurlijk. Hè? En dat is het ding dat het ja. koepelt. Elke verslaafde vindt altijd wel ergens tijd. <laughs> dat is het probleem.
2: Nou ja, en ik moet ook wel zeggen, ik ben nu regelmatig om... Oh, sorry, we gaan verder. Oké, okay. We gaan het er zo nog over hebben.
0: <laughs> ja, groot gelijk. Uh, Jeroen, om even bij jou te beginnen... want niet iedereen uh, heeft jouw oeuvre al uh, gade kunnen slaan. Uh, kun je ko kort toelichten uh, wat jouw baan nou behelst daar in de VS... en wat je in het verleden hebt gedaan?
1: Ja, ik werk hier nu als freelancer... Uh, en ik schrijf vooral over Amerikaanse politiek eigenlijk... en verder wat er uh, ook wel een beetje over media en technologie nog soms... maar wat minder dan uh, voorheen, want bij Nu.nl was ik echt... Uh, Fulltime tech-redacteur schreef ik uh, over ja, de onderwerpen waar Joost nu uh, voor schrijft. Over schrijft bij de NOS: uh, privacy, uh, dat soort kwesties. Maar ook wel veel over uh, nieuwe smartphones, uh, tablets, uh, echte hardware-dingen, zeg maar. En, uh, maar wat
0: uh, bracht je dan naar de VS? Wat is uh, voor jou de reden geweest om die grote vlucht te maken?
1: Mijn, uh, mijn vrouw, die, die werkte in de wetenschap en die kreeg hier een uh, baan. En ik uh, dacht, dat is eigenlijk ook wel voor mij een mooie kans om eens uh, wat anders te gaan doen. Dus uh, dat doe ik nu.
0: Maar nog wel die-hard Nederlander. Je, je komt nog aardig uit je woorden. En, Een uh, die-hard
1: Nederlander. Wat houdt dat precies in?
0: Dat je afdenkt. Nou, je schrijft nog steeds voor hier. Ik ken ook mensen die zeggen... staart tussen de benen wegwezen en nooit meer terugkomen.
1: Ja, ja. ja Oké. Okay. Ik dacht met die-hard Nederlander dat je bedoelde... dat ik uh, zo meteen uh, de vlag buiten hang met Koningsdag... en
0: uh,
2: oranje tompoezen <laughs> ga staan bakken. Pijkerpoepen.
0: De... <laughs> nou ja, van mij mag je. Ik weet niet of je in dank <laughs> wordt afgenomen.
1: Oranje tompoezen kan je op zich... Uh... Er is niet veel mis mee, toch? Kunnen Amerikanen ook wel appreciëren, denk ik.
0: Als je ze daar weet te krijgen, in ieder geval. Uh, dat is op dit moment misschien wel extra lastig, want uh, we gaan toch heel even stilstaan bij de coronasituatie daar in New York. Want dat spreekt voor ons Nederlanders aardig tot de verbeelding. Uh, hoe is het daar?
1: Ja, ik, ik woon uh, niet in de stad, zal ik maar meteen zeggen. Dus ik kan niet echt veel zeggen over hoe het nu is in New York City. Ik woon uh, in een uh, voorstad. Uh, maar ja, de statistieken zijn in ieder geval uh, niet best. Uh, er zijn echt uh, behoorlijk veel uh, doden te betreuren al. Uh, de, elke dag uh, nu uh, 700, 800 uh, nieuwe erbij. In de staat New York dan. Uh, en uh, ja, de situatie in de ziekenhuizen is ook wel echt uh, penibel. Het lijkt wel een soort plateau te hebben bereikt, maar de ziekenhuizen liggen echt uh, behoorlijk vol en... Uh, ja, het is wat dat betreft misschien nog wel een tikje erger dan, uh, dan in Nederland. Ik kan het natuurlijk moeilijk vergelijken, want ik zit ook maar gewoon hier thuis. Maar uh, ja, het is,
0: het is niet best. Ja, we hebben het natuurlijk over heel andere aantallen dan hier in Nederland. Dat, dat viel jou ook al op. Uh, maar jij schreef al wel eerder over een dreigende uitspraak. En dat was al uh, later in maart. Uh, wat is jou daar het meest opgevallen?
1: Uh, ja, wat, wat vooral hier opvalt is dat het gewoon... de, de hoe het politiek wordt gemanaged is bijna niet te vergelijken met, uh, met Nederland. Ik, ik, ik kijk al die persconferenties hier van, uh, van uh, Andrew Cuomo. Dat is onze gouverneur uh, in New York. Uh, soms ook die van uh, Trump, hoewel die de laatste tijd niet super informatief zijn. Um, en dan ook die van Rutte bijvoorbeeld. En ja, als je ziet in Nederland hoe er wordt gezegd van... Goh, we luisteren naar de experts, weet je wel. We, we, eigenlijk zegt Rutte de hele tijd, ik maak hier niet de besluiten. Ik luister naar... Uh, wat uh, uh, mensen die er echt iets van weten uh, uh, mij vertellen. En hier uh, zegt Trump vooral, uh, ja ik, uh, ik vind dat uh, de economie weer open moet. En ik uh, uh, doe vooral wat mij goed lijkt. En uh, dan is er nog allerlei frictie tussen de federale overheid en de staten. En eigenlijk leidde dat er aan het begin van de crisis toe dat uh, er niet echt een goed centraal beleid leek te zijn en uh, dat het dus best wel lang heeft geduurd... voordat hier uh, uiteindelijk een lockdown werd afgekondigd. Maar toen was het eigenlijk, uh, eigenlijk al een
3: beetje te laat. Misschien is het wel even goed, uh, Jeroen. Uh, uh, want we lezen de hele tijd een aantal namen zoals uh, Fossey en, uh, de, en de gouverneur van, van, uh, van de staat New York. Die schijnt ook uh, vrij veel uh, op de voorgrond te staan. Zijn dat een beetje de voornaamste hoofdrolspelers daar?
1: Uh, ja, dus de gouverneur van New York, die, die is degene die het hier eigenlijk echt uh, voor het zeggen heeft. Want uh, ondanks dat uh, Trump veel natuurlijk in de media is en uh, er veel aandacht aan wordt besteed aan wat hij allemaal zegt... zijn het uiteindelijk de gouverneurs van de staten die echt uh, de meeste maatregelen uh, uh, nemen. En besluiten nu, die nu bijvoorbeeld ook moeten gaan besluiten van uh, wanneer gaan we weer uh, uh, grotere bijeenkomsten toelaten. Wanneer gaan winkels weer open. Dat is in Amerika echt veel meer op lokaal niveau dat dat uh, wordt besloten. Uh, maar er zijn natuurlijk wel mensen inderdaad zoals Anthony Fauci die hij noemt. Dat is een van de artsen die het Witte Huis adviseert. En die uh, heeft ook wel een belangrijke rol. Ook, ook in de communicatie naar buiten toe. Van, uh, er zijn hier nu op tv constant uh, spotjes van uh, blijf binnen. En uh, die Fauci is een van de gezichten die daar steeds in voorkomt. En zegt van uh, was je handen. En uh, ja, uh, hou je aan onze maatregelen om te voorkomen dat het zich verder verspreidt.
3: Ja maar dan merk ik hier in Nederland wel heel duidelijk... Um, nou ja, in ieder geval binnen mijn uh, kennis een soort van aanname van ja, dit gaat waarschijnlijk langer duren... dan de paar weken, maanden die we in eerste instantie hadden uh, bedacht. Ik merk dat dat een steeds breder geaccepteerd idee begint te worden. Is dat in Amerika, is daar ook al sprake van... of is het daar nog echt veel meer gefixeerd op het heropenen van de economie?
1: Ja, een beetje zoals met alles. Uh, hier uh, hoor je verschillende dingen. Dus uh, uh, Trump heeft 1 mei al genoemd als een soort datum dat hij uh, de economie wil heropenen. En nou heeft hij er op zich niet super veel over te zeggen, zoals ik net al zei. Maar ja, als hij dat signaal geeft vanuit het Witte Huis, dan zullen er toch veel gouverneurs zijn, zeker in republikeinse staten die uh, druk voelen om daar gevolg aan te geven. Uh, maar hier in New York lijkt er 1 mei lijkt mij uh, zeer optimistisch. Laten we het daarbij houden. Want er gaan, uh, zoals ik net al zei, uh, nog echt honderden mensen dood elke dag. Duizenden nieuwe besmettingen nog elke dag. Uh, ja, ik, ik, zie, ik, ja, ik heb niet het idee dat ik hier over twee weken weer uh, op een terrasje ga zitten. Zeg maar.
0: Ja, en als je kijkt naar de mensen die wel in quarantaine zitten, hè, door wie ze dan ook eens verteld dat ze dat moeten doen. Um, valt jou een verschil op tussen. Uh, ...Nederlanders in quarantaine en, en de mensen daar. Want ik neem aan dat je hier nog wel geregeld mensen spreekt... ...en ja, misschien dat, dat verschil zou kunnen duiden.
1: Ik denk dat het in Nederland wel wat minder streng is dan in New York in ieder geval. Tenminste, mijn vader heeft een klein winkeltje en dat is nog gewoon open bijvoorbeeld. Terwijl hier wel echt alle winkels dicht zijn. Uh, er zijn restaurants zijn alleen nog open voor afhaal en uh, bezorging... Uh, maar echt, ja, echt alle niet-essentiële diensten zijn wel, uh, zijn wel dicht. En uh, ik heb ook wel het idee dat mensen over het algemeen gewoon wel echt thuis blijven. Hoewel, ja, als het hier nu mooi weer is, dan willen er ook nog wel eens ineens uh, het wat drukker worden in de parkjes. Maar uh, ja, ik, het, is, het is wel echt best wel streng hier. Maar het verschilt heel erg per regio in Amerika. En je hebt ook wel weer berichten gezien van... Kerken die hebben besloten om bijvoorbeeld met de Pasen toch nog gewoon in dienst te houden. Uh, dat zijn wel uitzonderingen, maar ja, het, het, het is een groot land en uh, het gaat er overal anders aan toe.
0: Ja, en ik hoor ook mensen vanuit de West Coast die ook weer heel anders kijken naar mensen in New York dan dat wij dat doen. En uh, wat ons Nederlanders natuurlijk vooral bezighoudt is uh, ja, wat wij als... Uh, ...kaaskoppen op Reddit tegenkomen... ...en wat daar het meest wordt geupvoud... ...en bijvoorbeeld uh, een hele grote schare Bernie Sanders aanhangers... Hè, de, ...de Trump supporters zijn een beetje de mond gesnoerd op Reddit... ...en wat me ook heel erg opvalt... ...is dat het eigenlijk bijna unaniem is... ...dat de Nederlanders die ik spreek... ...een bloedhekel hebben gekregen aan Trump... ...de afgelopen drie jaar al wel... ...maar nu in het bijzonder... ...nu die uh, ja, uitspraken doet... Waar, ...waar wij Nederlanders misschien uh, een beetje van gaan rillen... Um, hij stilt nogal de show ook op dit moment en uh, hij, ja, hij komt behoorlijk in het nieuws. Um, hoe kijk jij daarnaar? Is dat voor jou bijzonder om mee te maken als Nederlander? Of denk je van nou, ik voel me net een Amerikaan, ik, uh, ik kan hier wel wat mee.
1: Ja, als journalist is het uh, wel bijzonder om mee te maken, ook omdat journalisten natuurlijk een van de doelgroepen zijn die door Trump regelmatig worden aangevallen. Nou heb ik daar natuurlijk persoonlijk niet echt mee te maken, maar het is niet alsof ik daar in de briefing room van het Witte Huis zit uh, en er wordt uitgekafferd uh, door Trump, maar... Ja, het is wel uh, een bijzonder rare situatie in, de, in, in Nederland. Zeg maar, Trump kan je niet echt op het Nederlandse politieke spectrum plaatsen. Dus uh, in die zin snap ik dat veel Nederlanders uh, weinig begrijpen van wat hier uh, aan de hand is en, uh, uh, en uh, instinctief een soort hekel hebben aan Trump, omdat het, ja, het, het, hij, hij past niet echt in de Nederlandse stijl van uh, politiek uh, voeren, zullen we maar zeggen.
3: Maar dat, dat zeg je alsof jij het wel begrijpt. Kun je het dan ons uitleggen?
1: Ik um, kan het proberen. Uh, nee, ja, het is, het, is, het is natuurlijk ook voor Amerika... Uh, blijft het bizar. En, en uh, ja, gisteren bijvoorbeeld dat Trump dan weer in zijn persconferentie verkondigt... dat hij vindt dat hij uh, als president absolu absolute macht heeft. Ja, dat, uh, ik bedoel, dat is ook in Amerika niet gewoon dat een president dat zegt... en uh, ook... In de Amerikaanse grondwet staat ook vrij nadrukkelijk dat het niet het geval is. Dus um, ja, het, het, het is ook hier bijzonder. Maar ja, er is wel uh, hier 40% of zo van het land die uh, door uh, wat er ook gebeurt achter Trump uh, blijft staan. Dat is inmiddels uh, na drie jaar uh, ook wel duidelijk gebleken uh, uit de peilingen. Um, ja, of ik dat begrijp. Ik, ik weet niet, er is duidelijk een, een gigantische aversie tegen de politiek zoals die hier werd gevoerd voor Trump. En er zijn mensen die het goed vinden dat hij het uh, helemaal op zijn kop gooit.
3: Maar wat hij zegt, want daar refereer je aan, is inderdaad dat hij vindt dat de president van Amerika absoluut of totaal een man. Ik weet, ik weet niet precies wat de exacte woorden waren, maar zoiets in ieder geval. Ja. En... Hij komt daar gewoon mee weg, maar dat is het uitspraken. Hij zei, wat hij eigenlijk zegt is dat hij vindt dat hij zelf een dictator zou moeten zijn. En dat de grondwet hem daarin tegenhoudt, Allah. Maar hij zegt eigenlijk gewoon keihard, on record. Ik vind dat ik de dictator van de VS zou moeten zijn. Dat, is toch, dat kan toch niet bestaan? Nee,
1: uh, ja, dat, dat is, ja, ik weet ook niet wat ik daarvan moet zeggen. Dat is inderdaad iets wat we niet, uh, je, ook in Amerika, uh, waar de politiek... Waar de president veel macht heeft en waar presidenten vaak opvallende grote figuren zijn, is dat, is dat ook nieuw. Maar ja, hij komt er inderdaad mee weg. En ik, ik kan niet spreken voor die 40% van Amerika ja. van waarom, dat, waarom dat zo is. Maar het feit is dat, het, dat er kennelijk een groot segment van de bevolking is die, die het alleen maar mooi vindt. En die het geweldig vindt als hij... Ja. Uh, te keer gaat tegen de media en tegen de, de, de ambtenaren, die, de bureaucraten, die volgens hem uh, uh, erop uit zijn om hem uh, te doen vallen of uh, ja, noem maar op alle vetes die hij uh, constant voert.
3: Ja, en nou heb je natuurlijk, uh, volgens mij was CNN die vinger uh, een beetje op de zere plek legde, of al een aantal keer eigenlijk, uh, met teksten als dat hij uh, persconferenties die bedoeld zijn uh, voor uh, updates over het coronavirus, uh, met enige regelmaat verandert in, uh, in campagne-rallies, om het zo maar even te zeggen. En dan praat hij meer over zijn eigen presidentschap en zijn eigen persoon dan over het coronavirus. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de uh, presidentsverkiezingen later dit jaar. Uh, staan die überhaupt op de radar momenteel in Amerika... of is dat gewoon nu met corona eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwenen? Nee, die verkiezingen
1: die staan absoluut nog wel op de radar. Ja. Ik bedoel, het, het gaat misschien wel vaak over de verkiezingen... ook een beetje door de coronabril, zeg maar. Uh, het, het, het speelt natuurlijk allebei heel erg. Uh, maar juist ook die coronacrisis en de, de storm van kritiek... die er is geweest op de federale reactie... en de, de reactie van het Witte Huis op uh, die crisis... Uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk allemaal ook weer direct te maken met die, met die verkiezingen en, en wat uh, uiteindelijk zal deze, uh, zullen de verkiezingen in november toch een soort referendum worden over Trump in het algemeen natuurlijk, maar ook over zijn uh, uh, reactie op de coronacrisis. Ik denk dat in die zin is het ook geen toeval natuurlijk dat Trump nu zegt van uh, we moeten de economie zo snel mogelijk weer herstarten en het land weer open krijgen, want uh, hij ziet ook wel aankomen dat uh, als Amerikanen nog maandenlang werkloos uh, thuis zitten allemaal... dat dat zijn uh, uh, kansen in november niet zal helpen.
2: Nee, want die cijfers zijn wel echt bizar inderdaad. Als je ook die grafieken ziet... het lijkt opeens alsof de, de, de grote crisis van 2008 inderdaad... het lijkt opeens een klein blipje eigenlijk... als je dan die, die, die miljoenen... als je kijkt naar werkloosheidsaanvragen... als je die miljoenen werkloosheidsaanvragen van de laatste weken ziet... het is echt best wel schokkend eigenlijk. Maar ze hebben daar ook niet iets als in Nederland... zoals wij werktijdverkorting hebben, toch? Dus dat je... Of hoe het ook inmiddels ook heet is dus dat je een systeem hebt dat je als bedrijf je personeel tijdelijk even onhold kan zetten qua betaling. En dat de overheid dan uh, ingrijpt.
1: Nee, nee ja. Het, vers het verschilt wel best wel van staat tot, uh, van staat, tot staat. Dus dat uh, het is moeilijk in Amerika eigenlijk altijd om voor het hele land te spreken, omdat er zoveel lokale regels en zo ook zijn. Um, er is nu wel een, een heel groot uh, noodpakket aangenomen... waarin wel wordt geregeld dat de overheid uh, uh, salarissen kan doorbetalen... en ook leningen kan verschaffen aan uh, bedrijven die hun personeel aanhouden. En die leningen hoeven dan ook uh, vaak... Als, uh, als ze inderdaad al hun personeel aanhouden... hoeven ze die leningen niet terug te betalen. Dus dat soort uh, maatregelen worden wel nu genomen. Maar ja, uh, inderdaad, uh, 17 of zo miljoen mensen hebben in de afgelopen drie weken hier... Uh, uh, zich aangemeld als werkloos. En um, ja, daar zal toch iets mee moeten. Ja, ja veel van die mensen zitten ook sowieso al in een uh, tamelijk precaire situatie. Er is een statistiek die in dit soort uh, gevallen altijd uh, rondgaat. dat iets van 40% van de Amerikanen. Uh, niet genoeg geld heeft om een, uh, een rekening van 400 dollar. een onverwachte rekening van 400 dollar te betalen. Um, ja. En dat uh, zal voor veel mensen nu uh, parten gaan spelen. Dus uh, er, wordt ook, er worden ook directe uh, betalingen gedaan aan iedereen die uh, uh, belastingbetaler is in de VS krijgt. In ieder geval 1200 dollar. Gewoon uh, no questions asked. Dus dat uh, zal op de korte termijn een beetje helpen. Maar ja, het, uh, het is economisch uh, ook een uh, groot probleem hier, ja.
2: Nee, maar ook dat je natuurlijk vaak verzekerd bent via je werkgever. Ja. Als je dan eruit gaat, dan ben je niet alleen je werk kwijt. Maar ook je zorgverzekering, wat in een pandemie misschien niet het meest handige moment uh, is.
1: Nee, ja, en, en zorgverzekeringen... Ik bedoel, als je wordt ontslagen hier, dan... Er zijn nu wel, hier in New York bijvoorbeeld, is de... Er is, normaal kan je je één keer per jaar uh, aanmelden voor een zorgverzekering. Dus je hebt hier eigenlijk een soort van Nederlands-achtig systeem. En net als dat in Nederland in december iedereen uh, van zorgverzekeraar gaat uh, wisselen... en gaat uh, shoppen naar uh, goedkopere verzekeringen. Uh, heb je dat hier ook één keer in het jaar... Uh, op de marktplaatsen die door Obamacare zijn geïntroduceerd. Uh, maar ja, verzekeringen zijn gewoon hartstikke duur. Ik ben hier verzekerd via het werk van mijn vrouw. Uh, maar als ik hier in Meentje als freelancer uh, had gezeten... had ik het niet echt kunnen betalen waarschijnlijk. Want een zorgverzekering is zo duur... Uh, dat als je zeg maar, die op, op die Obamacare-marktplaatsen hier in New York... Uh, beginnen verzekeringen ongeveer bij 400, 500 dollar in de maand... Um, en dan heb je een eigen risico van uh, 10.000 dollar ongeveer. Uh, dus ja, dat, uh, dat, ja als, je, als je het hebt over die 40% van de mensen die niet een uh, noodplan hebben... voor als ze een rekening van 400 dollar moeten betalen... dan uh, is die 10.000 dollar eigen risico natuurlijk al helemaal uh, te gek. Uh,
0: dus als nou, je... als het feit dat je er nogal snel aan komt, als je een keer in het ziekenhuis bent... dan uh, gaat de teller snel lopen, dan heb je die 10.000 snel uitgegeven volgens mij daar sneller dan hier.
1: Ja, ja zeker. Ja, en, en, uh, en als je dus een, een verzekering wil hebben... die meer lijkt zoals wat je op, in Nederland zou hebben... dan betaal je 800, 900 dollar in de maand al gauw. Um, en er zijn dan wel wat subsidies voor... als je uh, weinig geld verdient. Ik geloof onder de 40.000 dollar per jaar of zo. Uh, wordt er wel een deel van uh, vergoed door een subsidie. Maar ja, het blijft gewoon echt super duur... om je hier te verzekeren. En ja, Dus als je nu je baan kwijtraakt... en je moet uh, maar het op die marktplaats gaan uitzoeken... dan uh, kleine kans dat je dat uh, ook daadwerkelijk kan betalen.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel wat beelden vanuit volgens mij Pittsburgh voorbij zien komen, waarbij op een gegeven moment de voedselbank uh, geen uh, pakketten meer had om uit te geven en er gewoon mensen naar huis gingen zonder eten. Uh, begint er echt gewoon een soort van hongersnoodram te ontstaan in de Verenigde Staten?
1: Nou, daarvoor is het denk ik nog vroeg om dat te zeggen, maar het is wel echt een reëel probleem. Ja, ik bedoel, er, er is... Um... Er zijn gewoon sowieso veel meer Amerikanen dan Nederlanders, heb ik het idee. Die in uh, uh, armoede leven. En die gewoon in een normale situatie al uh, moeite mee hebben om, uh, om hun gezin uh, te voeden. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger hierdoor. Dus je ziet inderdaad beelden van voedselbanken. waar uh, ja, ik zag ook iets uit San Antonio in Texas. waar uh, 10.000 auto's stonden daar in de rij. Uh, en uh, ja, dat, dat uh, deels zal dat worden geholpen ook door het geld uit dat uh, noodpakket. Uh, daar zit ook wel geld uh, in voor uh, dit soort, uh, uh, dit soort ja, voedselhulp en, en dat soort uh, uh, initiatieven voor de echte allerarmste. Maar ja, het, het is uh, veel, veel mensen hier uh, leven, zoals ze dat noemen, van uh, paycheck to paycheck. En als dan uh, het salaris niet verschijnt, uh, dan,
3: uh, dan wordt het lastig. Um, ja, we zijn nu toch weer terug naar, bij de coronavirus. Ik wilde eigenlijk nog heel eventjes bij uh, de politiek blijven ook. Want uh, onlangs legde uh, Bernie Sanders bij veel nerds, denk ik, toch de favoriete uh, kandidaat voor de komende verkiezingen, die uh, legde zijn campagne stil. En ik, ik werd mij niet helemaal duidelijk of dat nou hetzelfde is als gewoon stoppen en uh, Biden de winst geven. Of gaat hij later weer door? Of hoe, moet je, hoe moeten we dat zien? Nee, het is wel echt voorbij. Uh, ja, hij heeft ook vandaag, uh, heeft
1: Bernie Sanders heeft Joe Biden geëndorst, ge zoals dat dan heet. Dus uh, hij heeft hem zijn steun gegeven. Um, dus dat betekent dat er nu echt duidelijk is dat oké okay, Biden wordt de, de democratische presidentskandidaat en die, uh, die moet het dan gaan doen in november. Het moet dan allemaal nog geformaliseerd worden. Op een gegeven moment wordt er een uh, democratische uh, conventie gehouden waarop officieel de, uh, de nominatie wordt weggegeven. Zeg maar. maar dat is nu echt alleen nog maar een formaliteit.
3: En dan gaat Trump dus weer winnen.
1: Ja, dat is de vraag. Hè. Ik, uh, ik, de, uh, ik ga niet zeggen dat ik al het antwoord daarop heb.
0: Er is een andere aspect waar je net al aan hebt gehint... Uh, dat ik graag nog even uit zou willen uh, lichten. Want je, je vertelde net eigenlijk die persconferenties van Trump. Dat zijn nu uh, goed bekeken programma's... waar een heleboel Amerikanen het nieuws vandaan halen. Maar ook alvast een beetje gepruimd worden voor die verkiezingen die eraan zitten te komen, want hij haalt behoorlijk uit naar de democraten. En kijk, dat kan ik snappen, want het is binnenkort verkiezingsstrijd uh, en, en je hebt maar twee partijen. Dus hè, dat hij fel uithaalt, uh, is misschien niet chic, maar wel begrijpelijk. Eén ding dat ik als buitenstaander moeilijk vind om te begrijpen, is dat hij ook nog heel erg kritisch is op de media. Zo, zo ver gaat als zeggen dat, dat, dat mensen hun werk niet goed doen uh, en dat ze allemaal nepnieuws zitten te maken daar in die zaal. En ja, dat is als Nederlander toch echt wel wereldvreemd. Kun jij dat volgen als buitenstaander die daar nu te gast is? Leer je het langzaam begrijpen of blijft het wereldvreemd voor je? Nee,
1: het blijft voor mij elke keer als ik het zie gebeuren weer, uh, uh, weer vreemd. Ik, het, ik, ik, ja, Nogmaals, het is weer zoiets waar, waarvan blijkt dat heel veel Amerikanen kennelijk ook een bloedhekel hebben aan de media... en vinden dat ze worden voorgelogen... en uh, het dus op zich allemaal wel mooi vinden dat hij dat doet. Uh, maar ja, als je dan bijvoorbeeld laatst zo'n persconferentie ziet... waarin Trump een hele normale vraag krijgt... namelijk, uh, wat zou je aan uh, Amerikanen willen zeggen... die nu bang zijn uh, door het coronavirus? En toen reageerde hij zoiets van... ik zou zeggen dat dat een uh, smerige vraag is... Uh, en uh, ja, jullie zijn fake news, waarom uh, praat je de mensen angst aan dan denk ik, ja, dat ik, 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 kan er niet, ook, ik kan daar ook niet bij... waarom je zo op die vraag zou reageren. Een hele normale vraag in een tijd waarop mensen natuurlijk vaak bang zijn... of, of niet weten wat ze, wat ze nu mee aan moeten met deze hele situatie. Dus ja, dat, het wendt niet, nee.
0: Hey, Joost en Jurian merken jullie ook een beetje aan jezelf... dat je wat dat betreft misschien wel heel veel focus hebt op de VS? En ik vind dat een irritatiepunt voor mezelf. Ik hou Nederland natuurlijk super strak bij, maar... Eigenlijk is China bijvoorbeeld veel interessanter. Ik krijg half niet mee wat er in India gebeurt. Rusland is al helemaal een soort van ja, zwart gat van informatie die ik niet krijg. Ondertussen alle ogen gericht op de VS. Er is ook een verkiezing, er is een president. Uh, waar ik soms moeite mee kan hebben. Um, het zou ons eigenlijk niet zoveel uit moeten maken, toch?
3: Nou ja, we zijn natuurlijk al. wij komen allemaal uit een generatie die gewoon is opgegroeid met Amerika als leader van de free world, toen ik uh, een jaar of uh, tien was, uh, of zo, zag ik uh, Bill Clinton uh, vredesonderhandelingen doen uh, in uh, met, met uh, Egypte en uh, Israël geloof ik. Uh, weet je, zo, zo lang als dat wij leven, heeft Amerika de leiding in alles wat er gebeurt uh, internationaal. Dus uh, het is niet heel, en ook met handel en uh, als daar de beurs instort, dan weten wij dat de Ajax dat hier ook gaat doen bijvoorbeeld. Dus ja, het is natuurlijk niet heel raar dat wij primair naar Amerika kijken. Tegelijk ben ik het wel met een je eens. Ik zou inderdaad ook graag willen weten wat er gebeurt in Rusland. En ook wat er gebeurt in China. Maar ja, daar weten we nou eenmaal van dat het vrij gesloten landen zijn. die heel erg veel controle uitoefenen. Uit, uh, op wat voor berichten ons hier in West-Europa bereiken. Dus ja, ik, het is eigenlijk een beetje logisch, denk ik.
2: Nou ja, en ik moet ook wel zeggen, kijk, ik, ik, uh, ik lees ook wel veel Nederlandse, uh, Nederlandse, mede-Nederlandse kranten en uh, daar komt ook wel veel buitenlands nieuws niet over Amerika voorbij. Maar ik merk zelf inderdaad dat ik wel heel erg geïnteresseerd ben in de VS. Ik vind het ook echt wel een fascinerend land. Uh, ik had er ook graag een keer willen wonen, maar dat gaat er voorlopig niet meer in zitten, denk ik. Hè, met, een, uh, met een baby en een uh, leven in Nederland. Maar dus ik vind het echt een super fascinerend land, omdat het is, om, ook omdat er zulke bizarre dingen gebeuren. Maar eigenlijk zou ik misschien wat beter moeten zijn in Duits en in Frans en meekrijgen wat er eigenlijk bij onze buurlanden gebeurt. Want ja, daar volg ik de verkiezingen bijvoorbeeld toch iets minder goed. Uh, terwijl, ja, ze zijn op wereldniveau misschien wel iets minder belangrijk... dan de verkiezingen bij, in, het, in het machtigste land ter wereld. Of een van de machtigste landen ter wereld. Maar die zijn natuurlijk ook gewoon belangrijk. Maar ja, ik merk... En het komt ook gewoon omdat wij allemaal Amerikaanse series kijken... Amerikaanse muziek luisteren. Ja, daar ligt gewoon op de een of andere manier een heel groot deel van... Uh, in ieder geval ook van mijn uh, interesse. Nou, en we, we zijn natuurlijk allemaal best wel goed in Engels, dus we gaan naar Reddit... en daar komt natuurlijk ontzettend veel Amerikaans nieuws op ons af. Dus ja, het, 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 dat, dat is ook een beetje ons mank. We zijn eigenlijk we zijn met z'n allen natuurlijk beter in Engels dan in Duits en in Frans... en dat is eigenlijk het grootste probleem misschien wel, denk ik.
0: Ja, en in het verlengde daarvan... ik denk als ik met een heleboel mensen die ik vrienden noem zou praten... en ik vraag wat vind je van Trump... dan is het merendeel ja, daar niet persoonlijk heel groot fan van... Um, maar ja, dat maakt natuurlijk de volgende vraag voor de hand liggend. Uh, hoe kijken we dan naar Joe Biden? Ik betrap mezelf erop. Ik heb uh, Joe Rogan gehoord met Bernie Sanders en ik had echt het idee dat hij nog wel eens heel erg favoriet zou zijn. Maar uh, Joe Biden komt voor mij een beetje uit het niks. Ik ken niks van die man. Ik, ik, ik kende die naam niet heel goed. Uh, heeft een van jullie daar feeling mee?
3: Nou ja, het was natuurlijk de vice president van Obama. Dus in die zin... Uh Staat hij al. Uh, of zeg ik nou, of, of zeg, ik nou of zeg ik dat verkeerd, hè, Jeroen? Nee, dat zeg Echt? je precies goed. Nee, precies. Dus in die zin. Uh, en, en dat is ook een beetje wat er nu aan de hand is. Hè? Want wat ik veel lees uh, onder, bij republikeinen, uh, bij Trump aanhangers, is dat uh, ze heel erg waarschuwen dat als Joe Biden president wordt je. Nog gewoon vier of acht jaar Obama krijgt. Dat Obama een beetje de puppet master behind the scenes zou zijn. En dat Joe Biden uh, zijn wil zou uitvoeren of zo. Nou ja, als je dan eventjes die, uh, die lezing die Jeroen net gaf, dat er dus uh, 40% van de Amerikanen heel duidelijk klaar was met de zittende macht, de zittende politiek. Ja, dan is die message van Joe Biden is terug naar het vorige. Uh, uh, ja, de, de, zeg maar, de vorige macht. Dan is dat. Uh, Natuurlijk wel iets om je, om je druk over te maken. Maar in die zin uh, ken ik hem zeker. En uh, ben ik er niet gerust op.
1: Ja, dit is ook wel precies waar Joe Biden juist campagne op voert. Hè. Hij, eigenlijk, uh, uh, hij is vandaag. Uh, heeft Obama ook officieel zijn steun uh, achter Biden gegooid. Uh, toen het nog uh, voor verkiezingen waren. Tussen de Democraten hield uh, Obama zich aan de zijlijn. En nu uh, gaat hij echt campagne voeren. Voor Biden. En zal. Ja, zal de boodschap gewoon zijn van kijk, het was een fout om uh, Trump uh, te verkiezen en we, gaan gewoon, we moeten terug naar uh, 2008 tot uh, 2016. En uh, er is inderdaad een deel van de bevolking die dat niet wil, maar het, het, het idee zal zijn dat er genoeg mensen zijn die de, de, de afgelopen paar jaar uh, niet naar hun zin hadden met Trump, uh, dat ze toch uh, terug willen. Maar die hele connectie met Obama is ook wel weer waar Joe Biden veel uh, kritiek over heeft gehad vanaf links, eigenlijk. Dat uh, het, dus zeg maar, meer de Bernie Sanders-kant van de partij vindt: uh, van we moeten uh, progressiever zijn, uh, socialistischer dan uh, we waren onder Obama. Uh, ja, dat, daarvoor is Joe Biden niet de kandidaat, hij zegt. En, en wat dat betreft, gewoon een middenkandidaat die, uh, die wil vasthouden aan hoe het was en niet. Uh, uh, niet bijvoorbeeld niet voor uh, uh, Medicare for All is het het uh, grote Bernie Sanders programma om uh, uh, gewoon een soort nationaal zorgsysteem op te zetten waar uh, iedereen onder verzekerd zal zijn.
3: Ja, nou heeft hij aan Obama natuurlijk wel een vrij ster sterke strategische partner, denk ik in die zin. Uh, ik weet niet of jij toevallig het filmpje hebt gezien wat de afgelopen dagen opdook van Obama, die ik geloof vijf jaar geleden waarschuwt voor de dreiging van een, een, een pandemie. Nee, niet gezien. Oké, okay, nou, dat was, dat was beeld uit een oude persconferentie waarin hij letterlijk uh, praat over een, een airborne virus dat een, uh, ja, een wereldwijde pandemie zou kunnen veroorzaken. En dat ze nu, op dat moment, dat is dan vijf jaar geleden of iets dergelijks, uh, investeringen wilden gaan doen om uh, te zorgen dat ze er dan tegen die tijd klaar voor zijn. Dus, uh, en het was echt een snippet van, ik denk, twee, drie minuten. Maar. Dat, had, dat, dat was dan vastgeplakt aan een stukje van Trump, waarin Trump dan zegt, uh, dit is iets wat niemand had kunnen zien aankomen, dit heeft iedereen verrast. Ja, dat is natuurlijk nu wel een, een heerlijke stok om mee te slaan uh, in, die, in de, midden in deze crisis.
1: Ja, zeker. En al die, al die uitspraken die Trump nu doet, uh, zullen, zullen we hier ook, denk ik, uh, tot in de treuren nog in de komende maanden op tv uh, herhaald zien worden. Niet alleen in nieuwsprogramma's, maar ook... Uh, in campagnespotjes uiteindelijk worden hier de verkiezingscampagnes uh, grotendeels via de tv uh, gevoerd en uh, via digitale advertenties. Uh, en dat, ja, dat, dat zal de boodschap worden van de democraten van, kijk eens, niet alleen uh, heeft Trump allemaal fouten gemaakt in de aanloop naar deze coronacrisis. Uh, maar vervolgens uh, uh, gaat hij ook nog zeggen dat hij absolute macht heeft, uh, uh, ondanks dat hij die macht niet heeft gebruikt uh, om, uh, om hier wat aan te doen, zeg maar. Dat, dat zal de boodschap worden van de komende maanden.
3: Nog één vraag over de verkiezingen... en ik denk dat we dan langzamerhand doorgaan... naar een ander onderwerp, vraagteken aan Randall. Maar uh, mijn vraag is... Uh, gaan ze wel door eigenlijk de verkiezingen dit jaar?
1: Ja, um, ja ik denk het wel. Maar dat is wel uh, een interessante kwestie, denk ik. De, de vraag zal zijn hoe ze doorgaan, denk ik. Dus, um, uh, er is, vorige week was er een verkiezing in uh, Wisconsin... Uh, ...dat waren de democratische voorverkiezingen en ook nog een aantal staatsverkiezingen voor uh, rechtbankposities. En daar was heel veel over te doen, want die, uh, daar wilden de democraten eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen per post zou stemmen... ...en dat de stemlokalen dicht zouden blijven. En de republikeinen hebben daar een stokje voor gestoken, die uh, wilden per se dat de stemlokalen open zouden zijn... ...wilden dat er niet een uitgestelde deadline zou zijn om uh, poststemmen in te sturen... Uh, en zij hebben uiteindelijk uh, bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof uh, gelijk gekregen, de Republikeinen. En dus gingen de stemlokalen open, stonden mensen midden in de coronacrisis urenlang in de rij om uh, te gaan stemmen. Uh, ja, daar was sowieso al heel veel over te doen, maar de verkiezingen zijn dus doorgegaan, maar wel met veel minder stemmen dan er waarschijnlijk zouden zijn uitgebracht in een uh, normale situatie. Ja, je kan je voorstellen als de coronacrisis in november nog steeds uh, gaande is, dat er overal in het land, uh, dit soortzelfde soort uh, uh, ruzies gaan uitbreken... en dat er moet worden gediscussieerd over... ja, hoe gaan we deze verkiezingen dan uh, uitvoeren? En uh, sommige progressieve staten zullen gewoon zeggen van... nou ja, we doen het per post uh, of uh, we bedenken iets anders. Uh, maar in republikeinse staten zullen er ook dan waarschijnlijk... wel weer uh, pogingen zijn om, uh, ja, om daar... Uh, ...iets anders van te maken om toch te zeggen... ...ja, je moet komen opdagen naar het stemlokaal. Uh, virus of niet.
0: Oké, okay. uh, dit lijkt me een mooi moment om een poging te doen... ...dit te veranderen van amerika analisten om tafel... ...naar met nerds om tafel. Joost, ik uh, betrapte mezelf de recent op... ...dat ik uh, eigenlijk puur uit uh, soort van basishouding... ...al uh, heel sceptisch werd van de, de corona-app... ...die werd aangekondigd door de overheid. Het schijnt dat ze daar misschien nog best wel verstandige plannen op nahielden... ...maar ik had bij voorbaat al zoiets van... joh als de overheid gaat bijhouden met wie ik allemaal contact heb en waar ik me allemaal bevind... nou, no way in hell dat ik zoiets ga installeren. Maar ja, ik begreep aan een Twitterdraadje voor jou... dat het nogal genuanceerder lag. Dus ja, kun jij misschien een, een, een tipje van de sluier oplichten... wat we nu al weten... en in hoeverre we ons wel of geen zorgen moeten maken?
2: Nou ja, kijk, vooropgesteld... we weten nog niet precies hoe die app eruit gaat zien. Uh, er zijn allerlei mogelijkheden... maar het lijkt wel op dat de overheid neigt... naar een app die uh, Bluetooth gebruikt... om in kaart te brengen wie bij wie in de buurt is... Nou, dat kun je ook op twee manieren doen, of op meer manieren, maar globaal op twee manieren. Waarvan de privacy impact ook heel erg verschilt. Dus het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoe ze die app in elkaar gaan zetten. En wat dat betreft, Nederland is niet het enige land ter wereld dat natuurlijk aan zo'n app werkt. Er zijn er al hier en daar wat. Google en Apple hebben zelfs een framework aangekondigd, een API aangekondigd, om overheden erbij te helpen. Dus ja, er is nog veel onduidelijk, maar het is wel op zich wel duidelijk in welke kant het ongeveer op zal gaan.
0: Ja, dat heeft dus te maken met dat Bluetooth-protocol. Ik, ik begrijp dus een beetje dat als je zegt, oké, okay, ik ben binnen anderhalf meter van iemand geweest, dan moet het wel zo zijn dat die Bluetooth-devices elkaar hebben gezien.
2: Ja, of in ieder geval de, 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 de aanname is dat dat genoeg gebeurt, dat, het, uh, dat je er in ieder geval genoeg gevallen mee kan opsporen. Inderdaad, false positives opsporen is een, uh, is een ding, maar ook false negatives, dus je moet zo weinig mogelijk dingen missen, maar je wil ook niet mensen... Um, duidelijk maken van hey, je, moet, je moet in quarantaine, terwijl het nou, eigenlijk helemaal niet hoeft. Want uh, bij de zesde keer worden mensen misschien toch een beetje recalcitrant. Maar misschien is het goed om uit te leggen hoe dat werkt eigenlijk dan. Want ik weet niet, hoe, hoe staan jullie tegenover zo'n app? Zouden jullie een app installeren van de overheid uh, die bijhoudt bij wie je in de buurt was?
1: Ik sta er wel voor open, maar uh, ik heb ook wel, zoals veel mensen, denk ik wel wat uh, vragen daarover. Maar,
2: ja.
3: Ik uh, zou um, het wel doen in die zin. Uh, dat, uh, maar niet helemaal eerlijk, ik heb me al een beetje in verdiept. En, ja, de, de bedoeling is vrij duidelijk dat het allemaal anonieme data is. Dat niet te achteraan is letterlijk met wie je dan contact hebt gehad. En niemand anders weet dat dan ook van jou. Het is gewoon, je krijgt op een gegeven moment dan een melding dat je in de buurt bent geweest... bij een, uh, bij een, bij een persoon die positief is getest op, uh, op het coronavirus. Dus ja, in die zin, uh, zo sterk geanonimiseerd uh, zou ik het wel accepteren. Tegelijkertijd zou ik me afvragen... Uh, in hoeverre het werkt. Ik bedoel, Als je op een gegeven moment uh, heel veel uh, dat soort dingetjes gaat inbouwen, dat mensen het maar accepteren dat het allemaal niet te heftig is. Ja, hoe effectief is die app op een gegeven moment nog?
2: Nou ja, uh, ik ben geen epidemioloog. Dat is een woord dat ik sinds een week kan uitspreken. Volgens mij vorige week op de radio of zo moest ik het opeens uitspreken. En serieus, dat is een best wel moeilijk woord om uit te spreken. Maar in ieder geval vanuit dat standpunt... Volg je welk uh, woord ook alweer? Epi epidemioloog. epidemioloog. Uh, ja, epidemioloog viroloog, dat is iets anders, maar ongeveer hetzelfde. In ieder geval vanuit het vanuit wetenschappelijk-medisch standpunt... weet ik niet zo heel goed hoe het nut heeft. Hè. Dus er zijn... Maar contactonderzoek is een ding. Hè. Dus aan het begin van de corona-uitbraak was het idee... we gaan in kaart brengen met wie coronapatiënten contact hebben gehad... en die gaan we dan isoleren. Die gaan uit voor binnenblijven. Dat is een bekende strategie in, um, in het beheersen van een virus. We zitten nu in een fase waarin dat niet zo nuttig is. Ik herhaal echt andermans kennis nu, want dit, dit gaat me echt ver boven de bed. Maar we zitten nu in een fase waarin... Het onderdrukken van het virus eigenlijk een strategie is. Maar als je op een gegeven moment weer toe wil naar het opengooien van, 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 een, van een samenleving, van een economie, nou, dan kun je dus contactonderzoek gebruiken om nieuwe uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Uh, dat, is, dat is een bekende strategie. Nou, een manier om dat te automatiseren, want dat is heel arbeidsintensief, dat, dat is ook gebleken, het is redelijk snel losgelaten. Um, dat kun je dus automatiseren met een app. Dus uh, vanuit virologisch, de, vervolgens nog wel de vraag, werkt die app goed genoeg? Maar het, het epidemiologische um, uh, voordeel is er. In principe wel, als ik, als ik expert begrijp. Um, alleen de vraag is dus, is een app daar dan goed genoeg voor? En is de privacy voldoende gewaarborgd? Um, en dat hangt af van de manier waarop het uh, wordt ingezet. Want het kan dus op een paar manieren.
0: Ja, kun, kun jij ook iets zeggen over hoe je die false positives voorkomt? Want ik heb geen verstand van het uh, Bluetooth-protocol. Maar ik weet wel dat ja. als ik op mijn werk zit... en ik heb aan mijn laptop gewoon mijn draadloze koptelefoon hangen... en ik loop naar de wc, dat mijn muziek gewoon doorspeelt. Dus als ik iedereen binnen die afstand zou kunnen meten... ja, gut, dat daar gaat niks zinnig zeggen over die besmettingsgraad, denk ik.
2: Nou, ik moet bekennen dat ik daar niet zo heel veel van weet. Ik weet wel het een en ander over hoe ze, de, hoe ze dus van plan zijn... om de, de privacy te waarborgen. Um, nou, hoe dan? Je kunt het, nou ja, je kunt het op een paar manieren doen. Je kunt sowieso natuurlijk locatiedata gebruiken... maar dat is een andere discussie. Je kunt iedereens locatiedata in één grote bak gooien... en dan kijken wie was bij wie in de buurt. Um, dat, he, wordt, dat wordt gedaan in sommige landen, Israël, Zuid-Korea... maar. Um, dat is niet de manier waar wij naartoe lijken te gaan. Want nou, De overheid lijkt wel te, te koersen op een plan om Bluetooth-contacten te gebruiken... om te kijken bij wie je in de buurt was. Dat kan ook, ook weer op twee manieren eigenlijk, globaal gezegd. Je kunt ervoor kiezen om op een centrale server bijvoorbeeld van de GGD te kijken... wie is bij wie in de buurt geweest. Nou, dat brengt privacybezwaren met zich mee, want uh, je kunt dan ook zeggen... Uh, als bijvoorbeeld als politie als schijnbedienst, we hebben hier een crimineel die we echt willen hebben... Ik wil graag toch misschien even in die data kijken. Dat is dan een, een risico en waarvan ook een gelegenheidscoalitie van uh, burgerrechtenorganisaties uh, en academici heeft gezegd, dat willen we niet. De andere optie is dat je dat op de telefoon van de gebruiker gaat doen. Um, die download dan eigenlijk een lijst met andere besmette uh, ...ontmoetingen of, of gebruikers... ...met wie een uh, ja, ont ontmoeting eigenlijk potentieel dus gevaarlijk is... ...omdat diegene dan het coronavirus bij zich zou kunnen dragen... ...diegene heeft dan een bevestigde... ...die is een bevestigd geval... ...dat downloadt jouw telefoon dan op de achtergrond automatisch... ...en die vergelijkt lokaal of diegene bij jou in de buurt is geweest. En het voordeel daarvan is vanuit privacy oogpunt... Dat, uh, ...dat dat niet op een centrale server hoeft te gebeuren... ...dat niemand eigenlijk in dat proces hoeft te weten... ...wie met wie in contact is geweest. En dit is ook de manier die Google en Facebook... Uh, graag zien. Of ook Google en Apple, moet ik zeggen. Facebook heeft er niet zoveel mee te maken.
0: Ja, het is dus wel zo, als ik het een beetje hardop zo probeer te visualiseren voor mezelf, dat degenen die wel besmet zijn en die dus wel in die database terechtkomen, ja, in zekere zin uh, te triangulaten zouden kunnen zijn. Als ik samen met JRBL bij jou op bezoek ben, en we krijgen allebei een push message, hé, hey, uh, je bent bij iemand in de buurt geweest die besmet was, ja, dan weten wij ook wel wie dat was natuurlijk. Dus die privacy gaat ja. een klein beetje omlaag.
2: Dat zou kunnen, maar dat is, bij een, dat, is, dat, dat, dat is op zich bij een regulier contactonderzoek uh, ook zo. Uh, dan wordt gewoon dan wordt gevraagd met wie ben je allemaal in contact geweest. Dat is in principe een stuk minder anoniem. Dus ja, in die zin zou je dat wel kunnen achterhalen. Uh, net zoals dat Jur waarschijnlijk wel weet van waar het ongeveer is gebeurd. Of uh, waar, als Jur er nog is. Ja, is nee, vrij ongeveer. exact wel hoor. Ah, oké, okay, maar in, zonder zonder. Video. In een stampje oh, ja, volle apriski Ja, precies. Nou ja, kijk. Dus dat, dat zou je dan wel kunnen achterhalen inderdaad. Uh, maar het idee, het idee is wel dat in ieder geval niet op één centraal punt. een soort zeef kan worden gezet. van. Oké, okay, we gaan gewoon kijken wie met wie in contact is. Niet dat dat nou per se de bedoeling is, maar dat is wel iets waar mensen voor uh, zeggen te vrezen.
1: En heb jij nou het idee, Joost, dat uh, zo'n app. beter kan werken dan bijvoorbeeld. wat ze in Duitsland volgens mij van plan zijn. Namelijk gewoon duizenden mensen aannemen. die belletjes gaan maken met corona-patiënten. Uh, om te vragen van waar ben je de afgelopen tijd geweest. En, uh, Um, wie moeten we verder nog uh,
2: waarschuwen uh, voor dit virus? Nou ja, dat kun je je afvragen. Ik zag, ik zag wel een onderzoek voorbij komen dat uitwijst uh, dat het uitwijs in ieder geval wel de meest efficiënte oplossing is. Ik vind het wel een, ty een typisch Duitse oplossing trouwens. Net zoals dat uh, de, de techno technologie-skepsis uh, is daar vrij reëel. Maar je moet je moet zelf wel afvragen inderdaad, is zo'n is zo'n oude, relatief ouderwetse manier... is dat misschien net zo goed als een, als een app. Ja, dat is een discussie die, we, die nog niet gevoerd is, denk ik.
0: Wel gelijk weer een stukje werkgelegenheid gecreëerd... ook tegelijkertijd. Um, toch zou ik even terug willen pakken... naar het Apple en Google uh, in, in invalshoek eigenlijk... Um, Apple en Google bemoeien zich er nu mee en ik vind dat aan de ene kant positief. Je zag al voorbeelden van apps die waren gebouwd in het buitenland en die vervolgens van een iPhone moesten vragen om de hele tijd ja, lock te blijven om in ieder geval die app actief te kunnen houden. Nou, dat is natuurlijk niet lekker werkbaar, dus dat Apple nu meewerkt om dat soort API's beschikbaar te maken, dat vind ik op zich wel positief. Je merkt toch alleen wel weer de best berg aan invloed en, en monopolie... die uh, Google en Apple wat dat betreft samen toch weer hebben. En die ligt dan toch weer in de VS. En dat het op die manier... Ja, gestalte kan krijgen, vind ik heel mooi. Hè? En ik ben ook blij dat die bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd maakt het wel weer pijnlijk, pijnlijk duidelijk... hoe afhankelijk we daarvan zijn geworden. Is er iemand die daar echt wat van vindt? Want ik vind het eigenlijk ook wel weer doodeng... naast dat het mooi is.
2: Nou ja, het, het, je hebt natuurlijk wel een punt, want... Um... Uiteindelijk ben je als overheid dus afhankelijk. Er komt, er komt een speciale API inderdaad om op de achtergrond ook dit, dit soort onderzoek te kunnen doen. Zonder dat zou het in ieder geval op iOS uh, voor gemeten werken. Um, dus je bent als overheid wel een beetje overgeleverd aan de beslissingen die zo'n zo groot bedrijf maakt. En ze drukken ook best wel al een stempel op hoe het eruit gaat zien goede nieuws voor privacyvoorvechters is dat ze een relatief privacyvriendelijke manier hebben gekozen, namelijk wat ik net beschreef. Uh, dus zij, zij zijn heel erg aan het aansturen op die variant waarbij je uh, Bluetooth moet gebruiken en centraal matcht. Dus in die API kun je bijvoorbeeld ook niet zien wat de onderliggende, identificeerbare informatie is. Je kunt alleen maar zien of er een ontmoeting is geweest in de API die ze gaan maken. Um, dus ze, ze sturen ook heel een bepaalde richting op en dat is dus op zich de richting die veel mensen graag zien. Maar je kunt je ook afvragen, ja, is, is zo'n beslissing aan een, aan een techbedrijf om even nu zo snel te maken... of moet daar een breder debat over worden gevoerd?
1: Weet jij, Joost, of, uh, of het idee hiervan gaat zijn... dat dit uh, opt-in wordt? Uh, dat je zelf uh, kiest om hier aan mee te doen? Het, het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn... op een gegeven moment dat uh, Apple en Google zeggen... van uh, we zetten gewoon bij iedereen automatisch Bluetooth aan... en uh, je kan er niet eens
2: meer... Het is wel opt-in, inderdaad. Wat, wat ik me wel nog afvraag... Stel je voor, als overheid kun je dus niet die identificeerbare informatie zien... maar je kunt wel... Um, tegelijkertijd, terwijl je die Google en Apple API... die ze samen gaan maken, wat ik best wel bijzonder vind... Um, die, die kun je dan gebruiken om op de achtergrond actief te blijven... maar je kunt intussen ook op andere manieren andere data verzamelen. Uh, we hadden net een gesprek met, met hoge mensen van uh, Google en uh, Apple... en die zeiden dat dat in principe mag. Dus dat is niet uitgesloten. Dus je zou op zich nog steeds um, die informatie kunnen verzamelen. Maar het wordt dus wel op in Wat ik me wel nog afvraag, wat jullie daarvan vinden... in eerste instantie gaat het dus inderdaad om die API... waar jij, jij het over had, al... Ja, dus dat een overheid moet dan een app maken die gebruik maakt... van die nieuwe functionaliteit die Google en Apple in gaan bouwen. Maar in tweede instantie wordt het ingebouwd in het besturingssysteem. En dat is een stap die wat langer duurt, een paar maanden waarschijnlijk. Maar dan hoef je dus geen app meer te downloaden... maar dan zit het ingebouwd in Android, in iOS. Dat is natuurlijk nog wel een andere discussie... dan Apple en Google maken dit soort apps mogelijk.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje ja, zo'n zo 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 dubbel verhaal. Ik weet namelijk nog heel goed dat... Uh... In Hello Internet, dat is ook een podcast die sommige luisteraars wel zullen kennen... Uh, CPG Gray, die is een ongelofelijke germophobe. Dus die uh, had het er op een gegeven moment over dat hij eigenlijk ook wel weer heel blij is... dat hij voorlopig niemand handen hoeft te geven, want dan hoeft hij ook uh, minder zijn handen te wassen... En, uh, ja, vindt hij eigenlijk wel een lekker idee en uh, het idee dat we na uh, deze hele coronacrisis in de hele westerse wereld voortaan een mooie Japanse buiging maken in plaats van dat we elkaar de handen schudden, ja, vinden wel meer mensen mooi. Uh, tegelijkertijd, hè, wat we hier ook aan over gaan houden, als die uh, telefoons in onze broekzakken voortaan ja, eigenlijk alle virussen en alle pandemieën in de gaten gaan houden en we gaan elkaar ook geen handen schudden, ja, krijgen we ook allemaal minder griep. Zo simpel is het ook wel weer. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn... er gaan een heleboel ziektes uh, een boel meer moeite hebben... om, uh, om besmettingen te veroorzaken. Ja, en toch bij dit soort dingen, weet je, die... Ja, het is een geest die niet meer terug in de fles kan. Snap je wat ik bedoel? Het is niet zo dat ik er nou echt het angstzweet van krijg... maar dit is de wereld en die kan niet meer terug.
1: Is er dat jij weet een plan, Joost... om die geest weer in de fles te krijgen? Is er een soort einddatum voor deze APIs?
2: Oh, op die manier oh, ik dacht dat, ik, ik, ik wilde even reageren op het handen schudden en zo... want dat, we hebben we natuurlijk wel vaker ep epidemieën en pandemieën meegemaakt... en dat is in principe allemaal, zijn we weer redelijk van hersteld... in de zin dat we elkaar weer handen geven... wat inderdaad eigenlijk een best wel vreemde... Um, en als je er zo over nadenkt, een best wel vreemde manier van begroeten is... elkaar een potentieel en dodelijke ziekte geven. Maar goed, het um, idee is wel dat dit allemaal tijdelijk is. ja, Dus dat op een gegeven moment dat het weer ook per land wordt uitgerold... of uitge, uitgeschakeld... Um, en dat je dan dus op een gegeven moment... dat die functionaliteit weer verdwijnt. En dat, daar is wel ook wel wat voor te zeggen... want het is, het is, het is een best wel krachtige uh, functionaliteit zou het zijn... die ook voor andere doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Je kunt op die manier heel goed... zeker in combinatie met andere data in kaart brengen... nou, met wie heeft die journalist een ontmoeting gehad? Of waar is die mensenrechtenactivist geweest? En misschien dat onze overheid dan inderdaad niet... Uh, de nummer één uh, adversary is om voor te vrezen... maar sommige landen in dictaturen bijvoorbeeld... Wil je zeker niet dat de overheid dat kan. Dus dat, daarom is ook wel echt bedacht. Um, er moet een soort einddatum in zitten. En wat die datum dan is, ja, dat weet denk ik niemand. Uh, want ja, dat is als het virus weer onder controle is. En als we zouden weten wanneer dat is, dat zou heel fijn ja, zijn. Ja, je hebt
3: een je hebt theorie natuurlijk ook te maken met een uh, dat is natuurlijk nog niet bekend met een, een virusdreiging die wellicht niet eindig is. Op het moment dat dit, zeg maar, het komende griepseizoen... Uh, dat er een bepaalde, uh, een andere virusstrain van het coronavirus opduikt... en dat, die, dat het, uh, god, heb je een woord voor, muteert... Uh, ja, dan zou dit in principe een, een soort van blijvende dreiging kunnen zijn... waardoor je dus kan zeggen dat de noodzaak voor die apies blijvend is... en dan gaat die geest inderdaad nooit meer terug in de fles.
2: Maar ja, het, het hoeft niet voor eeuwig een pandemie te blijven, toch? Je hebt ook volgens, volgens mij... De Mexicaanse griep is in principe nu nog steeds onder ons, alleen het is niet zo'n ding meer. Um, ja, weet, klopt dit? Heb ik dit goed gelezen? Nou, dit is niet dat mijn dat weet ik niet. In ieder geval. Maar ik weet. Ja. Griepvirussen zijn natuurlijk vooral een risico, of virus in het algemeen. Als er nog geen weerstand is. Op een gegeven moment heb je, um, heb je bepaalde weerstand onder die bevolking. En dan is het risico minder groot. heb je misschien weer een. Ja, ik weet relatief weinig van virussen hoor. In ieder geval, dit soort virussen. Digitale virussen.
3: Ik weet wel dat uh, als je het zeg maar gehad hebt, bij de meeste virussen is het dan zo dat je in ieder geval tijdelijk immuun bent. En op een gegeven moment bouwt dat wel weer af. Maar op het moment dat jouw, uh, jouw weerstand tegen dat virus zo laag is, dat je het weer opnieuw kunt krijgen, dan zal het altijd in een uh, me, vaak in ieder geval in een mindere, minder hevige variant zijn, omdat je wel al antilichamen in je lichaam hebt. Alleen niet meer genoeg om te voorkomen dat je het weer krijgt, maar wel genoeg om weer niet net zo ziek te worden als de eerste keer. Zo, gaat, zo is het in ieder geval bij veel griepvirussen.
2: Het is nu een beetje zo alsof, alsof niemand zijn firewall aan heeft staan... en gewoon direct aan het internet hangt... en er gaat een worm rond of zo. Ja, op een gegeven moment, <laughs> moment hebben genoeg mensen een firewall aan... zodat het niet meer van computer naar computer kan springen.
3: een rare analogie. Want als ik dus een computervirus heb, dan, dan, dan ineens besluit mijn firewall... om dan heel warm te worden, zo'n graad of veertig. En, en, ja. en dan heeft hij een antilichaam bedacht voor dat virus zelf. Wat een fucking het, knappe het is, firewall.
2: Machine learning.
0: In de cloud. Ik vind het een mooi moment om door te pakken naar het volgende onderwerp. En dat is namelijk toch even terugkomen op Animal Crossing. We hebben het er al over gehad dat Joost heftig be besmet is met dit virus. En we hebben het er ook al over gehad dat uh, ja, Jeroen daar toch ook wel een beetje aan meedoet. Maar Jeroen, ik heb begrepen dat jij wel vindt dat iedereen er wel erg fanatiek in is. Ik hoor Joost
1: hier net zeggen dat hij twee uur per dag uh, dit doet. Dat vind ik wel, uh, dat is voor mij even wel een beetje te fanatiek. Ook vooral dat je zei dat vind ik wel interessant. Juist dat je je niet kan voorstellen dat als je gewoon het nu door het normale leven zou gaan, dat je dan niet genoeg tijd zou hebben voor Animal Crossing. Terwijl het voor mij echt zo'n game is die ik een half uurtje per dag wil spelen, max. En dan ben ik er wel weer best wel klaar mee.
2: Nou, ja, misschien geen twee uur per dag, maar misschien ook wel trouwens. Ik denk, ik denk een uur, anderhalf. Maar ja, dat, dat is een beetje het gekke aan het spel. Het kost al vrij snel relatief veel tijd. Dus je moet je bomen, je moet je, moet je fruit uh, plukken... je moet tegen uh, stenen aanslaan, zodat je onderdelen krijgt. Dat kan ook maar één keer per dag, hè. Ik heb wel af en toe gedacht... als dit, 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 dit zou zo'n gratis game kunnen zijn. Dat alles super traag is en dat je kunt betalen om het sneller te laten gaan. Alleen, die optie is er niet. Dit is gewoon hoe snel het gaat. Het gaat niet sneller... Tenzij je dus de klok verzet. Dat schijnt te werken trouwens. Maar goed, dat, uh, heb ik, dat vind ik dan waard. Maar je werken.
0: bent vandaag, uh, Joost, ontzettend goed op dreef... met dingen uitleggen. Kun je in godsnaam uitleggen wat dit spel nou is? Want ik heb het echt nog steeds niet begrepen. Het is gewoon veel, ja. toch? Maar dan
2: op de switch. <laughs> het is, nee, dat, dat gaat... Nou ja, ik, ik zou ook niet zo goed weten wat het eigenlijk wel is. Ik snap ook niet waarom ik er zoveel tijd in steek. Maar het, het, je, je moet je voorstellen... Uh, normaal uh, sta ik om zeven uur op... stap ik om acht uur in de auto... Nu wordt meestal mijn baby om half zes wakker met krampjes. Dus nou, dan zorg ik ervoor dat hij weer happy is. Dan is het vaak zes uur. Dan heb ik nog drieënhalf uur voordat ik moet beginnen met werken. Um, dan zou ik alvast kunnen gaan beginnen met werken. Maar dan kijk ik dus even wat, uh, wat, wat de fruitopbrengst is. <laughs> ja, ja oké. Okay. Nu kan ik het mezelf zo weer zeggen, denk ik... Joost, het is alsnog zonde van je tijd. Maar goed, waar het, waar het op neerkomt... Je, 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 je komt op een onbewoond eiland terecht... Uh, samen met een aantal andere een beetje vreemde figuren. En het idee is dat je daar dan een beetje ja, je ding gaat doen. Dus je gaat hout hakken. Je moet uh, met, 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 door, door geld te verdienen kun je dan weer upgraden naar een groter huis en extra functies. En op een gegeven moment komt er een of andere mafartiest artiest upgrade, optreden op je eiland. En dan kun je weer mooie paadjes maken. En Zo, kom, zo is dat spel. Je continu allemaal uh, ontwikkeling aan het micro dosen. Zodat, ja, je moet er echt superveel tijd in steken om het steeds een stapje verder te laten gaan. Um, maar wat is nou het doel? Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies. Er is niet echt een doel. Dat, maar dat is ook wel weer het... Dat is ook waarom recensenten bijvoorbeeld zeggen... dit is het ideale medicijn of het ideale, ideale spel... tijdens een quarantaineperiode. Is gewoon een, je kunt gewoon een beetje rondlopen... een beetje hout hakken, een beetje fruit plukken... en je eiland verder maken. Al las ik trouwens ook een kritische thinkpiece bij Wired... Um, dat het eigenlijk ook een soort 18e eeuws Japans... Uh, sta ...stadskapitalisme is... ...omdat je dus eigenlijk continu bezig bent... ...met het afbetalen van een schuld... ...aan het spel namelijk... ...aan, in ieder geval aan een personage in het spel... ...dus je bent continu, continu ben je geld eigenlijk... ...aan het uitgeven zonder duidelijk doel... ...zonder dat je er zelf per se heel erg veel beter van wordt... Um, dus ja, wat wilde ik ook... Ik weet nog steeds... Ik heb niet echt goed beschreven waar het nou eigenlijk over ging. Het, het, maar, het ja, voor mij door... gaat het
1: over het, uh, het consumentisme en inderdaad uh, laat kapitalistisch uh, afbetalen van hypotheken. Dat is toch uiteindelijk waar het om draait.
2: Zonder rente, hè? Dat wel.
1: Zonder ja, wel zonder rente. rente. Maar uiteindelijk is wel gewoon het doel... alleen maar om een groter huis met meer spullen te krijgen.
2: Ja, alleen de grootte van mijn huis maakt me niet zoveel uit. Maar ik heb dus door dat je pas verder kunt in het verhaal... als je je huis groter maakt. Wat op zich ook wel een soort wijze levensles is. Dat je dat je soms dingen moet doen die in eerste instantie niet aanlokkelijk lijken, maar omdat ze onderdeel zijn van het spel en je dus verder brengen in het... Nee? Ik heb vandaag dus uh, voor heel veel geld mijn knollen verkocht en ik was er heel blij mee ik weet niet zo goed waarom. Ik, heb, ik ben dus miljonair in Animal Crossing sinds vandaag. Ja. <laughs> en ik vind dat
3: toch wel een dingetje. <laughs> ja, ja, ik, ik vind het vooral, vooral heel interessant dat jullie het hebben gepresteerd om te praten over een vrij grote game waar ik gewoon als game recensent echt helemaal niets over te melden heb. Ik vind het zo'n pointless game, echt. Ik maar dat is een beetje het leuke le le eigenlijk. niet waar waarom mensen het leuk vinden. Ongelooflijk.
2: Ja, maar toch merk ik dat ik, ik... Ik heb al vaker spellen geprobeerd waar iedereen het over had... en dan ben ik na twee uur gestopt. Ja, toch heb ik hier echt al. Nou, de tijd die ik erin heb doorgebracht zit echt wel in de double digits al. Maar ik heb mensen gezien die in de triple digits zitten. Ik weet niet hoe, op hoeveel uur jij zit, Jeroen.
1: Ik weet niet, ik, ik denk misschien een uur of uh, acht of tien of zo. Wat ik al wel, op zich al wel best veel vind. Maar, maar ik heb dus het idee dat ik elke dag, als ik het een uur heb gespeeld of zo, dan ben ik er echt helemaal klaar mee. Ik bedoel, er is only so much time in the day dat je kan uh, hout hakken en fruit plukken. En dan op een gegeven moment denk ik van ja, uh, morgen wel weer verder. Nee, maar dat is ook De, de beetje, game houdt je ook de hele tijd tegen. Er, je moet de hele tijd wachten ja. tot de volgende dag, totdat je gebouwen af zijn en zo. Dus het moedigt je heel erg aan om gewoon het rustig aan te doen. Ik, ik snap in die zin ook niet zozeer dat mensen echt uur na uur na uur in deze game doorbrengen. Want dat, dat is ook gewoon echt... echt niet daarvoor ontworpen.
0: Wat mij dus heel erg verbaast... is dat dit een spel is... die je eigenlijk op je mobiele telefoon verwacht. Joost zei het al. Hè? Je wil eigenlijk... Uh, een free-to-play ga uh, free game hebben... waar je dan microtransactions kan doen... om de tijd te versnellen... of dingen uh, te laten oppuppen. En dit is ook zo'n spel... dat zich dan houdt aan de echte tijd. Dus je moet echte in real life tijd gaan wachten... voordat iets gebeurt in het spel. En je moet ook wachten tot een bepaalde dag... volgens mij is het ook zondag in de week of zo... dat je bepaalde dingen kan verkopen. dus uh, ja, Dat aspect maakt het, mij voor, ja, dat maakt het voor mij ook echt bizar... Uh, om, om te beseffen dat het een game is... die perfect getuned is om heel verslavend te zijn. En dat dat op een hele specifieke... draagbare console van Nintendo... dat rijmt in mijn hoofd zo niet met elkaar. Ben ik de enige...
3: Ja, je Ik snap niet mee. helemaal wat je bedoelt.
0: Nou, nee. je verwacht dit spel eigenlijk op een mobiele telefoon. He, om die dopamine te laten vloeien... en mensen elke dag te laten wachten... en dan een microtransaction te laten doen. Maar in plaats daarvan is het gewoon een full-priced game... die op de Switch
2: speelt. Dat klopt toch niet? Ja, maar niet. Daarom, uh, het, het, het aardige kijk. is dus wel... als er microtransactions in zouden zijn, dan zou je je bekocht voelen. Hè? Dus als je door kan spoelen naar een volgend moment. Maar nu, je hebt dan even wat, wat klingels verzameld. Ik speel me in het Nederlands op aanraden van Bastiaan vroeg op... Uh, games recensent onder andere... en ook bij ons te gast geweest. En
3: hij, is heel goed, hij is heel goed vertaald. Dat is dan zo'n ding. Hij is, hij is echt uh, goed vertaald. Enorm Leuk, goed gelokaliseerd. Ja.
2: Um, en dan heb je wat klingels... en dan ga je een huis bouwen. Wat, wat ook raar is trouwens... want ik, dan kan je dus huizen bouwen... voor nieuwe bewoners. Dan betaal ik 10.000 klingels. Dat betaal ik zelf, hè? Voor die andere <coughs> persoon. Dat is raar. En dan krijg ik in een of andere... ...een karig cadeautje krijg ik terug... ...als er dan iemand ingaat wonen. Ik vind ja, dit is wel een heel raar soort kapitalisme, maar goed. Ik
3: vind het wel erg uh, socialistisch. Uh, wat het verbaast me een beetje dat deze game... ...verkrijgbaar is in Amerika als kind.
2: <laughs> nou ja, misschien inderdaad dat het wel een soort... Ja, ...de communistische hel staat op mijn, uh, op mijn eiland. Maar uh, dan, is, dan is juist de charme... ...dat je dus een dag moet wachten. En, sterker nog, of nog lang... ...dan heb je dan ergens een plek voor een huis uitgekozen... ...dan wordt er een huis gebouwd... En de volgende dag is het huis verkocht... ...en de dag daarna woont er pas iemand in. Dus dan ben je twee dagen verder... Maar ik vind dat is dus wel deel van de, van de charme eigenlijk. Want dat dwingt je ook om niet urenlang achter elkaar te gaan zitten spelen.
3: Maar vind je het ook het onderdeel van de charme dat de helft van die game het gewoon niet doet? Laten we zeggen, als je met drie mensen tegelijk in hetzelfde spel ja, wil stappen of zo.
2: <laughs> Dit is wel echt gênant. Dit is echt wel gênant inderdaad.
3: Ja. Het is 2020, hè, dames en heren. We hebben het over een game waarin je gewoon niet fatsoenlijk met meer dan twee mensen kunt joinen. omdat wat, 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 Met jouw woorden, als, als er een vierde speler joint, moet je, moeten ze allemaal 30 seconden wachten voor het weer werkt. En als er een vijfde speler join, Als het, joint, het werkt... Moet, Moeten ze weer allemaal 30 seconden wachten voordat het weer werkt? Als er een te spelen, George, je raadt het nooit. Moeten ze weer allemaal 30 seconden wachten voordat het weer werkt? Het is nog erger. Maar, want oh, als, wat is het een leuke het game? Het is nog erger, want als, één iemand... En al die als één iemand op dat en eiland, eiland. eiland... En het konijn. Het koni Joost, ja, het, konijn. Het, konijn
2: dus het konijn vond ik een beetje, beetje, beetje kut. Maar, het um, is zo nou leuk. Al die, al die stomme eieren. Heb jij, heb jij die ook opgegraven, Jeroen? Al die stomme eieren. Ja, ik heb en, al die
1: eierrecepten gemaakt, jongen. Nou, hou op met me, hou op.
2: Ja... Ja, en, en verkocht. Oké, okay, mensen die dit horen denken, waar gaat dit over? Dit gaat over konijnendag, mensen. Je weet toch. Anyway, um, wat wilde ik ook weer vertellen? Um, ja, de online functie. Nou, die is echt wel heel slecht, inderdaad. Um, maar sterker nog, als je dus met zes man op een eiland zit... en er komt een zevende bij, dan moeten al die zes man een half minuut wachten. Als het werkt, en dat werkt vaak ook helemaal niet. Um, en als één van die mensen... Je dan een half minuut wachten, vertel daar meer over. Ik ja, heb of het langer. idee dat,
3: dat, dat ik daar net iets over heb gezegd.
2: Maar het is nog erger. Nee, het is meenemen. nog erger. Dit, dit voelt als Animal Crossing, namelijk al die herhaling. Um, het is nog erger, als dan één van die zes mensen of zeven mensen... een gesprek heeft met iemand op dat eiland, dus een dialoogvenster open heeft... dan kan die andere persoon niet naar het eiland komen. Dus eerst moeten alle gesprekken worden afgesloten. Maar je gaat vaak naar een ander eiland bijvoorbeeld om je knollen te verkopen. Dit is mijn leven nu, mensen. Sorry. Ik heb vandaag voor anderhalf miljoen klingels aan knollen verkocht. En daar was ik best wel blij mee eigenlijk. Ik heb, ik heb gekocht voor 250.000, Dat is gewoon pure winst. Anyway, dan moet je dus gewoon wachten tot die andere persoon... Tot iedereen is uitgepraat en dan moet je dus telkens opnieuw op proberen klikken, Joost, want uiteraard is daar Trump. geen je zit, je zit een uitleg te geven, maar je spint het halverwege naar een brag. <laughs> wat gebeurt er? Ja, ik hier? heb gewoon goed, goed geld verdiend vandaag. Dat wil ik best toegeven. Daar ga ik niet lullig over doen. Joost, wat, heb, wat, wat is jouw boodschap tegen al onze luisteraars die bang zijn dat MNOT naar bedenkelijke niveaus aan het afdalen is? Wat zeg jij tegen die mensen, Joost? Nou, die mensen hebben duidelijk geen Animal Crossing gekocht. maar Want, want dan <laughs> zouden ze als ze uh, een hoge Nee, maar je moet, maar dat, dat, dat is dus wel het, het sociale aspect aan het spel. Je kunt bij elkaar bezoeken op een eiland... en dan kun je elkaars vruchten plukken... en die kun je daar weer voor meer geld verkopen op. Ik, ik zie allemaal mensen lachen. De luisteraars zien het niet, maar ik word uitgelachen. Um, dat kun je dan... Toegelachen. Ja, toegelachen. Die kun je dan weer verkopen voor meer geld op je eigen eiland. En als je dan knollen verkoopt... <lacht> dan kun je, daar kun je dus echt goede... ja, knollen is zo'n sufwoord, hè. Maar in ieder geval ja, turnips in de, in de Engelse, Amerikaanse variant. Um, als je die verkoopt... daar kun je echt, echt hele grote winsten op maken. En dus zitten mensen... Die zitten al hun codes uit te wisselen. En ik heb eerlijk gezegd ook in de Nerds on Dus had iemand die, had iets van 576 klingels per knol. Ja, dan ga je er toch even langs, weet je wel. Dan ben je een half uur verder en dan zijn ze eindelijk verkocht. Maar de, er zijn dus hele websites gebouwd... waar mensen digitaal in de rij kunnen staan... om op andere eilanden met een hoge knolprijs op bezoek te komen. Want in het spel werkt het dus niet. Dus hebben mensen daar zelf websites voor gebouwd. Het is echt oh ja, letterlijk sorry. gewoon... Ze hebben letterlijk
1: gewoon Tulip Fever, de tulpenmanie... gewoon in een game gezet.
2: Feitelijk wel. En dit is dus eigenlijk gewoon een les over het kapitalisme.
3: Maar ik vind het wel schitterend dat we nu niet, nu we niet meer met elkaar in de rij mogen staan, we gelukkig nog ergens in de rij kunnen staan.
2: Hey, trouwens, mag ik één mededeling doen voor de luisteraar? Over, oh, acht, mi over acht minuten uh, kan het zijn dat er af en toe een baby toren is. Sorry, dit is, nu mijn, dit is het leven. Dit is het leven. Ja, oh, het leven is mooi, Joost. Ik, ik geniet
3: onwijs van jou en je leven. Ba babies in Animal Crossing.
2: Ja, de, de baby heeft honger en is boos, dus ze moet even gevoed worden. En dat is hier even de meest handige plek,
0: moet ik... Uh, Nog één ja. vraag die ik me echt van het hart moet. Wie is K.K. Slider? Uh,
2: kek, ja, K.K. Slider. Hoe heet jouw eiland eigenlijk trouwens, Jeroen? Ik toch, toch even tussendoor. Daarna ga ik verder met... Uh... <laughs> Ohulu. Oh, Ohulu, oké, okay, goede naam, goede naam. Ja, ik, ik, heb, ik heb dus echt spijt van de naam van mijn eiland. Snexel. Oh ja, Snexel. Een naam, toch? Uh, ik wilde eigenlijk bier ik oog, maar dat was, was te lang. Dus dat kon niet. Dat ik ga wel voor snacksel, maar niemand snapt waar ik voor sta.
3: Wie is K.K. Slider? <laughs> oh ja, <k>
2: sorry. <laughs> dit doet Animal Crossing met mensen. K.K. Um, ja. Slider is een soort... Ja, ik heb, dit is wel de eerste Animal Crossing die ik ooit heb gespeeld, moet ik zeggen. <laughs> uh, het, nee, maar kijk. Nee nee, 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 nee. Ik ga het uitleggen. Ik ga het uitleggen. Ik ga het uitleggen. Want volgens mij is er dus een terugkerend figuur in deze serie... Alleen dit is de eerste keer dat ik, hem, uh, dat ik hem zie. Maar het is in ieder geval een soort artiest en die komt dan op een gegeven moment naar je eiland. En dat is heel raar, dat, da, 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 daar leef je echt wel twintig uur naartoe, hè, tot het moment dat hij naar je eiland komt. Maar blijkbaar is dit een ding in Animal Crossing. In ieder geval, ik heb die hond wel vaker voorbij zien komen, maar ik heb het dus nog nooit gespeeld. Dan komt hij naar je eiland en dan krijg je dus een soort credits ook te zien. Ja, ik zal niet spoilen voor iedereen die nog, uh, nog bezig is en nog niet zo ver is in dit spel als ik. Ja, Dat is waarschijnlijk geen slecht teken, maar... Um, dan krijg je een soort end credits te zien. Dus een, ik dacht ook heel even, is dit het einde van het spel? Heb ik het hiervoor gedaan? Maar daarna gaat het gewoon door. Maar ja, dan, ja ik weet niet wat er daarna gebeurt eigenlijk. Ja, het is een soort... Het is een, het is een artiest die komt optreden. Ja. En daar ben je heel lang mee bezig om die naar je eiland te krijgen. En dan is het gebeurd en dan denk je, oh ja. Het is net het echte leven. Je leeft heel lang naar iets toe. En dan uh, is het voorbij.
0: Het spel is net het echte leven. En zoals een wijsman ooit zei... Goed verhaal, lekker kort. <laughs>
2: ja. Ja, kijk, we kunnen, we kunnen er grapjes over maken... en dat is, dat is ook wel echt volledig terecht ook... want het is gewoon een kinderspel wat voor geen meter werkt... en wat iedereen speelt en waar iedereen heel gewichtig over doet. Maar het is wel echt leuk en dat is het bizarre. Want als je het zo hoort, denk je, wat een debiel spel. Maar dan speel je het en denk je, ja, ja ik wil inderdaad nog meer hardhout om dan vervolgens een tafel te kunnen maken. Dat, dat is dan heel logisch opeens. Jeroen knikt, hè? Je, ja, ik, het ik, herken
1: het, ik herken het. Ik herken het. Het is een verhelderende discussie, ook voor mij. Het is, uh, ik, 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 ik ga aan, aan de ene kant helemaal met je mee hierin... maar toch is het absurd om iemand uh, te horen praten over deze game... want het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal... Ik bedoel, als je het hebt over ik wil, op, ja. Call of Duty... dan klinkt het misschien ook niet zo heel leuk... als het daadwerkelijk spelen, gewoon een beetje schieten... Um, maar met Animal Crossing is het toch allemaal nog weer een tikkeltje absurder.
2: Het is wel absurd, ja. ja. En, maar het grappige is wel dat mensen het ook massaal spelen. En ook mensen, die, ook mensen die niet per se normaal games spelen... en die ik als vrij serieuze mensen inschat. Um, hè, dus journalisten en zo, die, 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 die nu aan het dermen zijn van... heb je een goede knollenprijs? Geef, uh, geef de dodo-code. Klinkt, het is zo bizar, maar ja, dat gebeurt gewoon. Dit is, dit is, en dit, wat dat betreft, dit spel had het, over een, had het een jaar geleden niet goed gedaan, denk ik. Mensen hebben nu gewoon wat meer tijd aan hun handen. Um, zijn op zoek naar wat ontspannends, want dat is dus wel echt ontspannend. Behalve dat de interface voor gemeten in elkaar zit trouwens. Dat is ook nog wel een ding. Maar los daarvan is het gewoon heel ontspannend. En daar is dit wel echt de tijd voor.
0: Uitstekend. Dit is uh, een soort van paar uh, sterren die op een rij staan in jouw leven. En ik ben ontzettend blij dat je er zo onwijs van geniet, Joost. Het is je gegund. Je hebt het verdiend. <laughs> en wat onze luisteraars ook hebben verdiend... is dat zij uh, vragen aan ons mogen stellen... en dat die ook eindelijk aan bod gaan komen. Dus uh, ik denk, het is de hoogste tijd om daaraan te beginnen. En dan wilde ik het volgende voorstellen. We doen er om de beurt één. En we gaan wat voor mij met de klok mee is. Dus uh, ik geef Jur als eerste een beurt. Daarna mag Jeroen. Dan is Joost en daarna ik pas... Dus uh, Jurian, heb jij misschien al een mooie vraag op de korrel?
3: Ja, zeker wel. Uh, Martijn Koetsier die uh, vraagt aan Johan... Wat is de meest vermoeiende gestelde vraag die je als correspondent in de VS van Nederlanders krijgt?
1: Dat is de vraag. En gaat Trump winnen in 2020? Sorry. <laughs> ja, jij hebt hem ook al gesteld. Uh, maar uh, ja, het hoort erbij. Maar nee, ja, het, het, het is op zich uh, een begrijpelijke vraag... maar uh, ook één waarop denk ik niemand nog antwoord kan geven. Dus het is altijd, uh, als ik dat, die vraag krijg... dan weet ik nooit zo goed wat ik ja, maar daarmee maar bent, aan moet. Ik vraag nou eenmaal, me altijd af of die mensen dan denken... dat ik een soort glazen bol heb of zo. Nou,
3: jij bent nou eenmaal de expert. Er zijn nu ook al mensen die aan mij vragen... wordt de PlayStation 5 beter of wordt de Xbox Series X beter? Ja, ja, geen idee. Ik heb ze allebei nog niet van dichtbij mogen zien. Dus ik heb geen idee. Nee, precies. Maar ja, dat hou je toch.
0: Maar zou je wel iets van een gok durven waar? Gewoon, hè, out of the blue. Stel dat Trump wint. Wat is er dan hè, doorslaggevend geweest? Wat is er dan gebeurd? Heeft Joe Biden dan gefaald? Of heeft Trump dan gesucceed op een of andere manier?
1: Um, ik zou zeggen dat... Um... Ah... Zonder <laughs> te een, een baby in beeld uh, bij jou. Dit,
2: dit is het leven nu, hè?
1: <laughs> en ik zou zeggen dat wat het over het algemeen doorslaggevend uh, is... bij Amerikaanse verkiezingen is vooral in welke segmenten van de bevolking... er een sterke opkomst uh, is. Dus ja, uh, dat is wel vaker. Dus um, het, het gaat er vooral om... is er onder de democraten genoeg enthousiasme... om bijvoorbeeld zwarte kiezers, Latino's naar de stembussen te krijgen... Uh, want dat zijn uiteindelijk de, do de doelgroepen waar zij het van moeten hebben. Uh, en in de jaren dat de democraten het minder goed doen... Uh, zijn zeg maar, de republikeinse kiezers zijn eigenlijk vrij stabiel. Dat zijn de oudere witte mensen die elk uh, vier jaar netjes naar de stembus gaan. Uh, die komen wel. En de vraag is, uh, is er genoeg enthousiasme in de rest van het land... om naar de stembus te gaan en... Uh, uh, en om Trump weg te stemmen in feite. Dus is er genoeg woede over Trump... om, uh, om mensen daadwerkelijk hun huis uit te krijgen om te gaan stemmen. Dat zal is, dat is de grote vraag worden.
0: Mooi antwoord, dankjewel. Heb je zelf ook een uh, mooie vraag uitgezocht? En anders geef ik je daar eventjes de tijd voor, geen probleem.
1: Uh, ja, moet ik nu een uh, vraag soort van kiezen voor mezelf of voor jullie?
3: Nek,
0: ja, je mag hem ja. voorlezen en dan mag je zelf kiezen aan wie je hem stelt. Wel uh, even de naam erbij... Uh, Nee,
3: of, of als die vraag duidelijk aan hemzelf gericht is, dan hoeft dat natuurlijk niet.
1: Ja, maar ik vind het een beetje raar om een uh, vraag aan mezelf te stellen. Of ligt dat zijn,
2: is het aan mij? Ze zijn het wel gewend, toch? Of,
3: uh... Ja, misschien zie je er juist een vraag bij waarvan je denkt... Oh, dit is wel leuk om even te beantwoorden, bijvoorbeeld zoiets. Maar kies vooral wat je zelf leuk vindt.
2: Ik kan ook even alvast eentje voor je uitkiezen. Nee, ik, en,
1: ik uh, kies wel een andere. En dan uh, de amerika vragen oh. die laat ik aan jullie, want dat vind ik een beetje gek. Oké. Okay. Um, als je de kans krijgt om... Uh, dit is van Xorpio... Als je de kans krijgt om tijd te reizen en op gekozen bestemming één uur kunt observeren zonder risico aan jezelf, waar zou je dan heen gaan? X jaar in het verleden of in de toekomst?
2: Uh, die stel ik aan uh, Joost. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg, veel, heel erg benieuwd hoe het leven er over één jaar uitziet. Maar het is een beetje suf, want dat gaan we natuurlijk vanzelf meemaken. Tenminste, daar ga ik dan even van uit. Alleen, ik ben gewoon echt wel heel benieuwd hoe gaan we hier uitkomen? Uh, ja, hoe, 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 hoe goed komen we er ook uit? Natuurlijk, de mensheid gaat niet uitsterven door het coronavirus, maar wat gebeurt er met onze welvaart, met onze samenleving. Maar ook met bijvoorbeeld burgerrechten, als het als toch een moeilijke kluif blijkt om het uh, virus op te sporen. Dus daar ben ik eigenlijk wel toch wel heel erg benieuwd naar. Maar ik zou ook wel weer willen ervaren um, hoe het leven in, in 1900 of zo was. Of het dan net zo relaxed was als in Animal Crossing, gewoon een beetje hout hakken en zo. Of uh, moet
3: wel alles beter, hè?
2: Ja, precies. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik voor... zou echt keuzestress hebben.
3: Nou, voor mij zou het eh, vrij makkelijk zijn. Ik wil terug naar het Oude Rome.
2: Dat was, dat was niet zo'n fijne plek, hoor.
3: Toch? Nee, ik denk dus dat het heel erg tegenvalt. We hebben een soort van idyllisch beeld in ons hoofd van overal marmer en lavish parties waar je zo druiven gevoerd wordt door je, door je vele lakeien en zo. Maar volgens mij, zeker als je niet toevallig de aller-allerrijkste en de aller-allermachtigste was, was het Oude Rome best wel een kutplek om te wonen hè? en smerig en, en squalor en dingen. Dus ik denk dat ik me daar erg in fris. Maar de vraag zei dat je een uur uh, ergens mag vertoeven en oh ja, je zonder een paar voor jezelf. Dus ik kan gewoon lekker die senaat inlopen en even kijken wat ze aan het doen zijn.
2: Ik heb het enige goede antwoord. De ontdek, of de, het ontstaan van het universum.
3: Oh, dat is grappig. Heb dat hebben we vorige week al behandeld. Daar hebben we het vorige week over gehad. Oh, ja.
2: ik, ik zit niet meer in de auto. Waar moet ik podcast luisteren? Dat heb ik, dat heb ik nog niet. Uh... Maar dat, serieus, dat, wil je uh, toch, dat wil je toch ervaren?
0: <laughs> moet ik het echt spellen? Tijdens het Animal Crossing spelen?
2: Dat zou best kunnen eigenlijk. In plaats van het Animal Crossing spelen? Nee, 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 nee. Laten we het gezellig houden.
0: <laughs> Mag ik een gooi doen? Want uh, ik ga even de aanname doen dat dankzij deze vraag geen uh, tijdsparadoxen ontstaan. Hè? Dus dat als ik de toekomst observeer, dat ik hem dan niet beïnvloed door hem in het verleden te observeren, zeg maar. Die kennis neem je mee terug. Dat is een kleine paradox, maar goed, die, die, die negeren we even. Dan zou ik gewoon checken van, uh, is het oké okay met mijn kinderen? That's it. Of ik zelf leef, boeit me geen flikken. Maar uh, ja, maak mijn niet kinderen zo, het uh, ik goed hè? op een dertigste. Uh, ja, maar dan gebruik ik die tijdsparadoxen in mijn voordeel om daar wat aan te doen natuurlijk.
3: Nee, je mag niet op basis van kennis uit, uit de toekomst het, het, het verleden gaan aanpassen. Anders dat is wel alles. regel
2: 1, ja. Joost, zou jij niet ja, gewoon ja, ergens moment...
1: gaan kijken waar in de toekomst de meeste klingels uh, voor knollen worden geboden?
2: Nee, ik zou teruggaan naar 2008. En alle Bitcoin, bit niet alle Bitcoin, maar een ja, heel veel bitcoins kopen.
0: Maar dat kun je en niet, je kunt alleen observeren.
2: Dat staat er niet. Dat staat er niet. Jawel. Ja, dat staat er niet puur observeren. Ja, oké. Okay, ja, oké. Okay, mm.
0: Zie je dat hoe dat de bitcoin dat nog dat een dat 1 eurocent waard was? Dat ja,
2: dan, ik dan zou ik dat willen weten wanneer, wanneer... Ja, dan zou ik gewoon onbeschaamd handen met voorkennis gaan doen.
3: Ja, nou, ik zou gewoon teruggaan naar de tweede helft van Nederland-Spanje... en dat gewoon nog een, keertje, nog een keertje observeren. Dan ben ik een gelukkig mens. <laughs>
0: Nou, nog één ding dat ik zou doen. Kijk, ik ga dus naar de toekomst kijken. Is het oké okay met mijn kinderen? En als ik dat zie, dan uh, ben ik gewoon blij. Maar uh, wat je ook zou kunnen doen, is gewoon teruggaan... naar de juiste plek op het juiste moment. En gewoon kijken, is de maanlanding wel of niet een hoax? Dan ga je gewoon kijken, op de maan hè, staan die guys daar. En dan weet je het gewoon. Niet dat je het kan bewijzen, maar dan denk je... nou, cool, dat hebben we ook afgetikt. Of dat je gewoon gaat checken hoe het met John F. Kennedy ging, weet je wel. Dan ga je op die grassy knoll staan en dan denk je... nou, kom erop op met dat verhaal. Ja, dat zou je ook nog kunnen doen. Maar uh, ik kan me niet op dit moment iets voor de geest halen... dat echt nuttig zou zijn. Dus uh, tenzij iemand anders dat nog wel lukt... Uh...
1: Ik zou sowieso niet uh, naar het verleden willen, hoor. Ik wil alleen naar de toekomst kijken. 100 jaar de toekomst lijkt me in of zo, veel... dat lijkt me wel ja,
2: gaaf. Mm. Nou, ik, ik ben namelijk bang dat het best wel gaat tegenvallen. Namelijk niet, niet dat, dan, dat er dan nooit meer een Animal Crossing... blijkt te zijn uitgebracht of zo. Maar meer dat misschien de hele samenleving wel eens ingestort... Dat, dat zou toch heel deprimerend ja. zijn... om de rest van je leven te ja. leven... en niet nee, te weten hoe het Dat zou exact echt gaat deprimerend teburen. zijn, ja.
3: Oh, nee. Weet je wat ik zou willen zien? Het ondertekenen van de Declaration of Independence.
0: Wat heb je eraan?
3: Niks. Maar dat lijkt me gewoon fascinerend om te zien. Al die, al die, na, al die namen die je alleen maar kent... uit historieboeken en van geld. Uh, dat, dat die daar in die kamer aanwezig zijn... en zo heel plechtig Declaration of Independence... terwijl buiten nog gevochten wordt. het uh, dat, dat lijkt me echt fucking magisch. Ja, maar dan zie je dat gebeuren en dan denk je... Cool. Ja. Mannen met een pen. Ja, gewoon. Ja, mannen met een pen. Fucking vet.
0: <laughs> Joost, dus heb de de jij nog een mooie macht, vraag De, de pen
3: is machtiger dan de zwaard, ja. jongens. De oh. pen is machtiger. Ja, ik,
2: ik, ik heb een vraag van Luc Smolders aan Jeroen. Het gaat over de VS. Het, we hebben voor het eerst iemand aan de lijn uit Amerika. Zo blijkt. Dat is niet zo, maar oké. Okay. Luc vraagt... Vorige week ging het in de MNAT-podcast. Dat heb ik gehoord, hè, natuurlijk. Dat weten jullie... Uh, ...over alleen over straat gaan in het donker. Hoe zit dat in New York? Durf jij s'avonds alleen over straat?
1: Ja. Uh, ja. In New York is het uh, ook in de... ...ik woon dus niet in de stad, herhaal ik nog maar weer een keer. Maar als ik uh, s'avonds laat in de stad ben... ...neem aan dat het daar uh, over gaat... ...dan uh, daar kan je prima over straat. Uh, s'avonds uh, misschien... Zijn er sommige buitenwijken, uithoeken van uh, Brooklyn of de Bronx waar je dat uh, niet zou willen doen als je er niet uh, woont of bekend bent? Maar in uh, je de, eigen buurt, de plekken ook? waar ik kom, uh, daar uh, is dat geen enkel probleem.
2: En je, en je eigen buurt is dat ook?
1: Uh... Ja, ik woon hier echt in, uh, in een soort van uh, suburban. Uh, ja, in, ah, ja. Er is hier niks. Er loopt hier ook niemand over straat, trouwens. Iedereen gaat met de auto, dus. Uh, dat uh, het lopen is op zich niet echt uh, heel erg uh, van toepassing. Maar ik loop, ik, als een van de weinigen loop ik hier wel eens... van het station hier in de buurt naar mijn huis. En dat uh, is ook, uh, ook s'nachts prima te doen.
0: Dan is mijn beurt volgens mij. En uh, ik heb hier twee vragen van Rens. En die gaan allebei eigenlijk over jouw leven als schrijver. En ik denk, ik ga een gut call doen. Ik, ik ga deze. Staat er iets op je bucketlist wat met schrijven te maken heeft... En waarom is het een science fiction boek? <laughs> um, nee, ik, ik denk niet dat ik een, een, een
1: roman zou kunnen schrijven. Ook, ook geen science fiction. Ik, dan zou ik toch eerder uh, neigen naar een uh, filmscript. Ik, al dan niet science fiction. Ik denk niet science fiction eerlijk gezegd. Maar dat, dat, dat lijkt me wel gaaf om nog een keer... Uh, uh, te proberen om iets in elkaar te draaien. Dat,
0: uh... Maar wat maakt een filmscript een beter te behappen dan?
1: Uh, het is korter. Uh, sowieso. <laughs> en het, uh, het is in feite gewoon: uh, ben je vooral het dialoog aan het schrijven? En, en niet, hoef je niet een verhaal. Ja, ik, ik denk gewoon niet dat ik een verhaal over 400 pagina's. Uh, uh, in stand zou kunnen houden, zeg maar. Ik, ik ben natuurlijk als journalist gewoon gewend om uh, korte stukjes te schrijven. Uh, en uh, als ik een journalistiek verhaal van uh, meer dan uh, 1500 woorden in elkaar moet draaien, dan uh, word, het, word ik er wel een beetje duizelig van. Uh, dus een heel boek, uh, dat, dat, uh, dat heb ik nooit zo het idee gehad dat dat, dat me echt zou lukken. Maar uh, een, een script is dan, het voelt, voelt behapbaarder. Ik weet niet of dat echt zo is, maar
0: wie weet. Jurian dan.
3: Ja, ik heb er ook een van, Rens. Uh, ik ben benieuwd of het degene is die jij ook op de koren had, maar ik denk het niet. Rens vraagt, stel, een van mijn kinderen heeft de brandende wens om techjournalist te worden. Is dat een vak waar je in moet rollen of is er een duidelijk pad te bewandelen? Misschien kun je die samen met Joost wel beantwoorden.
0: Um, nee, Joost is helemaal van het padje. <laughs> uh,
1: ik denk dat de meeste techjournalisten die ik ken wel op een of andere manier een journalistieke opleiding hebben gedaan. Uh, dus dat is wel de meest gangbare weg. Uh, ik, maar ik zou niet durven zeggen dat dat de enige uh, weg is. Als je, als je gewoon interesse hebt in technologie, er veel over weet, dat, uh, dat is natuurlijk het belangrijkste. En dan moet je nog uh, leren hoe je een artikeltje goed in elkaar draait. Daarvoor is een journalistieke opleiding uh, handig. Uh, maar niet, ja, op zich niet nodig. Hoe is dat bij, jou? Hoe is het bij de NOS, Joost? Is, uh, is dat, worden een soort van, als er sollicitatierondes zijn, uh, mensen die geen journalistieke opleiding hebben gedaan, meteen uh, van, de, van de stapel gegooid?
2: Mm, nee, dat, dat, dat sowieso niet. Um, ik heb ook niet het idee dat opleiding als journalist heel erg veel uitmaakt, als je maar bepaalde dingen kunt, inderdaad. En, en op zich is journalistieke opleiding wel een nuttige manier om dat te leren, inderdaad. Om een beetje te weten hoe je een artikel schrijft, maar... Ja, ik ben inderdaad ook een beetje ingerold. Er is niet echt een opleiding tot maar Dat geldt natuurlijk voor wel meer specialisme. We hebben ook een zorgredacteur en een justitieredacteur. Nou ja, er is nergens een opleiding tot justitieredacteur. Maar je moet maar net inderdaad um, die interesse hebben. En er moet maar ergens ook net plek zijn om je er verder in te ontwikkelen. Want het is niet zo dat je dat... Het, het is best wel complex allemaal. Het is niet zo dat je dat in één keer... Dat het meteen goed gaat of zo. weet ik uit ervaring.
1: Nee, de journalistiek in de, de, de rol is sowieso een kwestie van... Uh... Totaal geluk is mijn ervaring. Ik ben nooit bij nu.nl terechtgekomen op soort van de meest basispositie. Dat was nachtredacteur. Toen was ik net klaar met mijn, met mijn opleiding. En ik ben later nog een keer... Ik was te laat eigenlijk met me daarvoor aanmelden. Dus ze hadden me al afgewezen. En toen kreeg ik nog een mail... Uh, uh, een week later of zo van, oh, er is toch iemand afgevallen en we hebben toch nog wel interesse en kan je morgen beginnen? Een soort van, uh, er was echt een soort een totale noodsituatie ontstaan waardoor ze meteen iemand nodig hadden. En later ben ik nog een keer degene tegengekomen die uh, uh, waarbij de salarisonderhandelingen uh, waren geklapt, waardoor ik uh, in, uh, in beeld was gekomen. Dus het, is, het was ook echt een puur, uh, puur geluk. Huh.
3: Ja, ik, uh, ik vind het trouwens wel interessant wat Joost net zei, uh, omdat je zegt je hebt een, een zorgredacteur en je hebt een justitieredacteur en zo. Uh, mijn ervaring is ja, het is handig om inderdaad een, een, uh, een, um, een journalistiek studie te hebben, het, 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 het helpt altijd. Uh, maar als ik kijk naar hoe uh, Tweakers met name als een nieuwsredacteur is gekomen, dan is specialisatie in een bepaald vakgebied eigenlijk nog belangrijker dan uh, heel veel ervaring met journalistiek. Uh, we hebben meerdere, me uh, meerdere uh, uh, redacteuren die veel verstand hebben van, van security en privacy en wetgeving op dat gebied uh, gehad die eigenlijk heel weinig journalistieke ervaring hadden maar ja die doordat ze er zoveel van afwisten en redelijk goed daarover het wel redelijk goed zeg maar uh, op een goede manier kunnen brengen nou ja dan leer je op een gegeven moment dat uh, ...op papier zetten, dat leer je wel. Daar heb je ook een eindredact uh, eindredact uh, eindredacteur voor... ...die je daar een beetje in kan gidsen. Dus ik zou zeggen, als je nu zoiets hebt van... ...ik, ik ben jong en ik wil uh, uiteindelijk... ...in de techjournalistiek komen... ...zorg dan dat je uh, iets je heel erg eigen maakt... ...waardoor je echt een specialist kunt zijn... ...op een bepaald gebied. Dat is denk ik misschien wel belangrijker... ...dan goed kunnen schrijven.
2: Ik wil de gamesjournalist worden, moet ik zeggen. Ik wilde graag wat Power met het werken. Ik had altijd, altijd zo'n idee dat daar een hele grote redactie de hele dag zat te gamen. En op mijn vijftiende dacht ik, ja, dat vind ik wel uh, lekker nog ik dacht dat." Ik dacht dat
3: ook op mijn vijftiende. En toen ben ik het bij Tweakers gaan doen.
1: En nu heb je toch een podcast over Animal Crossing opgenomen, Joost. Dus je bent in de buurt gekomen. Ik ben echt
3: ja, op mijn levenswerkers. ik wil top. het zeggen. Ja. Het was een Zou fantastische review net. En als een
0: doorgewindt meesterjournalist pak ik lekker door naar de vraag van Jeroen. Want uh, die heeft er vast ook nog eentje bekeken.
1: Uh, ik zal nog uh, beantwoorden, is het Amerikaanse volk echt zo gepolariseerd als de media het doen lijken? Uh, het, antwoord daarop, het korte antwoord daarop is ja. Uh, en dat is echt best wel, dat is echt een van de dingen waar ik zo aan heb moeten wennen sinds ik hier uh, woon, dat gewoon... Sowieso, alles is politiek. Dus je hebt het de hele tijd met mensen over politiek. Terwijl ik het idee heb dat het in Nederland absoluut niet zo was dat ik uh, de hele tijd het had over wat er allemaal in Den Haag gebeurde. Uh, maar ook echt, iedereen zit zo in zijn meningen vast eigenlijk. En iedereen, ja, hier in New York is een hele liberale staat. Uh, mijn vrouw werkt hier in de wetenschap. Dat zijn al, al haar collega's zijn allemaal uh, ongeveer zo links als je in Amerika maar kan zijn. Uh, en als je naar een ander deel van het land rijdt uh, dan, uh, en je gaat ergens uh, met wat mensen gesprekken aanknopen, dan is 80% van de mensen die je tegenkomt ineens echt keihard pro-Trump en ook echt niet op, uh, niet op andere gedachten te brengen of ook maar bereid om een beetje uh, van de, die koers af te wijken, zeg maar. Het is echt, echt iets voor, ja, het is echt iets heel bizars om mee te maken en, en nog steeds uh, eigenlijk de hele tijd uh, om, om mee om te gaan als je hier woont. Dat het... Dat alles wordt bekeken door politieke bril en ook echt iedereen weet precies waar die staat en houdt daaraan vast. was een vraag
0: van Tim Oerlemans trouwens. Oh, sorry, heb ik dat niet gezegd. Uh, nou, dat geeft niet. Tim vergeeft je, dat weet ik zeker. En ik vraag me wel af of Joost nog een vraag heeft uh, uit kunnen kiezen.
2: Ja, zullen we daarmee afronden? Want ik moet zo geloof ik een luier gaan verschonen. Sorry, dit is het, het thuiswerk. Hè? Ik hoor ook de hele tijd aan de telefoon allemaal mensen met kinderen op de achtergrond en zo. Um, laten we dan een beetje een lichte vraag uitkiezen om mee af te sluiten. Luc wederom Luc vraagt, um, Luc Smolders... Mocht je een auto hebben? Heb je eigenlijk een auto? Is allereerst de eerste subvraag, denk ik. Moet wel bijna toch in Amerika? Vraag je het aan je mij? Bent.
1: Ja, ik heb een auto, zeker.
2: Um, wat rij je? Juist zo'n grote graven V8 of toch een Tesla? Er is geen tussenweg, hè?
1: <laughs> ja. Dat is duidelijk. Dit wordt een uh, teleurstellend antwoord voor Luc vrees ik. Het is een hele kleine, gave Honda Civic uit 2006.
2: Oh, maar dat is, in, in, in Nederland zou dat een bovengewindig grote auto zijn. In Amerika kun je hem dan denk ik nog parkeren tussen de compact cars. Dat is redelijk shocking altijd hoe groot auto's in... Uh, ja, hij is Amerika voor hier zijn. heel
1: klein. Hij zou voor Nederland ook niet echt groot zijn. Maar we hebben een tweedeursmodel waar je echt wel met moeite op de achterbank komt. Dus.
2: Maar geen V8? Nee, zeker geen V8. Helaas, helaas. Hey Joost, heb je nog wel tijd voor de tips dan? Ja, zeker, zeker. Ik, ik sorteer gewoon voor op het op tijd kunnen... Eén nee, ik, ik
3: tip voel ik lichtelijk aankomen, denk ik.
0: Ja. ja, want ik ga hem ook gelijk aan Joost geven dan voor straf. Dat zal je leren.
2: Ja, ga geen Animal Crossing spelen. Het kost gewoon te veel tijd. Nee, je. nee, het is best een, ik, ja, ik, ik, heb al te, ik heb al te veel erover gehyped, ook gewoon op Twitter en overal en nergens. Uh, ik denk ook dat de mensen die er geïnteresseerd in zijn... dat die het inmiddels wel hebben gekocht, kan ik me zo voorstellen... Um, behalve Randal. Ik probeer Randal eens te overtuigen dat het ook wel echt iets voor hem is. Dat denk ik trouwens nog steeds. Maar, nou ja, zonder resultaat. Het is wel... Het is, ja, ja, het is het, een
0: van de redenen dat ik het nooit zal kopen. Ik weet wat
2: goed voor hem is. Nou ja, ik vind, het, ik vind het netto wel een toevoeging aan mijn leven. Ik denk dat zodra ik dus weer in de auto zit, dan, dan is het heel... Er is ook voor de rest niet zoveel te doen, hè. Er, er, er is gewoon, ja... Ja, Oké, okay, ik ga niet nog een keer dezelfde discussie voeren. Anyway, <gif> Animal Crossing, ja, nee, denk er goed over na. Kijken of je er tijd voor hebt en het zou kunnen. Maar ik vind het wel leuk, dat is, maar dat is tip 1. En tip 2, ja, dit was vorige week een betere tip geweest. Um, echt goe go goed verhaal dit, hè? Ik heb het vorige week namelijk getwitterd. Dus als je, als je die tijdmachine hebt waar, waar, waar die vraag het over ging... ga dan één week terug. En uh, dan kun je bij Ars Technica... Uh, kun je voor 40 piek een uh, abonnement afsluiten... Uh, pro-abonnement heb je dus geen advertenties en zo... maar dan krijg je ook een uh, YubiKey, een best wel goede YubiKey... bijvoorbeeld zo'n kleine die je ook... of tenminste eentje die je op je telefoon kan gebruiken. Maar dat was vorige week. Het is inmiddels 50 euro, maar dat is nog steeds een best wel goede deal. Want dat is nog steeds ongeveer even duur als een... Ik dacht dan, dat, uh, ik dacht even dat je nu ging zeggen... <laughs> dus deze tip geldt niet meer. Nou ja, hij, 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 hij geldt ook niet meer... Hij geldt in iets aangepast. Vorige week was het 40 euro, maar er zijn best wel vaak aanbiedingen. Dus binnenkort is ga ik weer 40 euro. En 50 euro voor een Yubiki uh, met, met NFC is best wel een goede deal. En een jaar lang... Ja, je hebt nu uh, twee tips niet gegeven. Echt. Wat wordt je tip? Ja, wat... Ja, um, koop... Ko ja, pff, ja. Zullen we het hierbij laten? Is leuker voor iedereen, denk ik. Ja, prima. <laughs>
0: <laughs> ik vind het prima tips 50 euro voor een uh, YubiKey en een abonnement op Ars Technica is op zich jaar. ook geen hele slechte deal ja. um, wie vindt het leuk ik zie Jurian druk in de weer kun je hem oppakken
3: nou hoor uh, Dat is in de eerste plaats uh, nee, ik lees ook veel rond de coronacrisis natuurlijk. en uh, daarbij ben ik op een gegeven moment gestuurd op de coverage van The Atlantic en uh, dat zal uh, Jeroen waarschijnlijk goed kennen
1: ja, dat zeker. Ze is een, een hele goede site en plat.
3: Ja, dat, uh, ik, daar heb ik diverse achtergrondverhalen gelezen over... Nou ja, het gaat alle kanten op. Het is wel voor mij uh, redelijk... Ja, hoe zeg je dat? Bubbelbevestigend of zo. Het, uh, zij zijn zeer kritisch in opzicht van Trump... geven hem eigenlijk gewoon keihard de schuld... van heel veel dingen die er nu gebeuren. Um, maar gaat bijvoorbeeld ook in... op hoe de, um, ja, de, de grote scheiding tussen rijk en arm in Amerika... voor eigenlijk twee verschillende soorten coronacrisissen zorgt nu... Um, ja Dus allemaal dat soort, uh, wat voor, wat in ieder geval mij overkomt als vrij hoogwaardige uh, content, goede journalistiek. Dus ik zou zeggen, de, de corona content en de Trump content van The Atlantic is wat mij betreft een tip. En daarnaast, uh, en dat heb ik van een uh, vriend van mij getipt gekregen, de Hell 9000 edits van Star Wars. Dat is dus iemand die uh, de Star Wars films zelf opnieuw heeft ge-edit. Uh, in, ja, in, een, in een, volgens hem in ieder geval, uh, veel betere stijl. En um, het is briljant het is echt briljant. Ik heb ze nog lang niet allemaal gezien. Ik heb een, een paar fragmentjes zitten kijken. En uh, de trailer die, uh, die we hierbij wel even zullen plaatsen, die geeft al een heel aardig uh, idee van waar hij naartoe wil. Hij heeft een soort van The Force Awakens-achtige trailer gemaakt. Uh, maar dan met content uit de, uit de eerdere uh, trilogieën. Deze was dan van de prequels, geloof ik. En het maakt de Star Wars films beter. En ja, dat is voor mij als Star Wars fan natuurlijk uh, iets wat, ja, wat ik niet gedacht had snel te, snel te zeggen. Maar het is hem wel gelukt. Maar mag dat allemaal? Ik heb werkelijk geen idee. Ze staan nu ergens op een, op een Google Drive. Je kunt ze allemaal downloaden. Uh, 1 tot en met 8 staan daar. Uh, zijn versies dus. En ze hebben ook allemaal andere titels gekregen. Hè? Dus, uh, even, heb ik, het nog, ik had het net openstaan. Uh, de, even kijken, de prequel tri trilogy deel 1 heet nu Cloak of, Cloak of Deception. En dus niet meer Phantom Menace. Dat, uh, en hij heeft het allemaal remade, reworked, hele andere opbouw. Dus het is uh, zeker een kijkje waard als je een Star Wars fan bent. Als ik nog even
1: mag inhaken op jouw Atlantic tip. Uh, er is een uh, verhaal van The Atlantic uit juli 2008 met de titel Is America Ready for a Global Pandemic? Dat is dus een verhaal wat gaat over of, uh, of Amerika klaar is voor een situatie zoals uh, degene waar we ons nu in bevinden. Uh, van journalist Ed Young en dat uh, vond ik zeer indrukwekkend om uh, afgelopen week nog eens uh, terug te lezen. Uh, want dat gaat, ja, dat gaat precies over de manieren waarop uh, Amerika niet voorbereid uh, was en die ja. nu dus uh, werkelijkheid zijn geworden.
3: Ja, het is, en het is, het is ook bizar dat overal waar ik klik, heb ik weer een, 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 gewoon een sterk verhaal te pakken. Maar wat ik net al zei, het is allemaal wel redelijk gekleurd. Ik, bedoel, ik heb er nu eentje voor me die, sta, die zegt, Trump is the obstacle to defeating the coronavirus. Daar zit natuurlijk wel een klein beetje de mening in en... Maar nou, die mening vind ik zelf terecht. Maar hè, dat is altijd... Uh, two sides to every story, zullen we zeggen.
0: Joen, is dat uh, je enige tip?
1: Uh, nee hoor, ik heb nog wel een andere leuke tip. Uh, ik zou mensen... Uh, iedereen zit nu natuurlijk Netflix uit te spelen thuis. En uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik zou mensen ook willen aanmoedigen... om eens uh, de bredere filmwereld uh, in te duiken. En namelijk uh, via uh, de streamingdienst The Criterion Channel. Ik weet niet, dat is... Uh, technisch gezien niet beschikbaar in Nederland... maar ik ken mensen die hem met succes gewoon via VPN gebruiken... dus uh, ik zou zeggen, ga daar lekker voor. Het uh, is echt een supergoeie streaming site... met, uh, 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 met, met uh, uh, film van over de hele wereld, uh, interessante arthouse films... maar ook uh, uh, wel zeg maar meer mainstream films... maar vaak georganiseerd rond bepaalde thema's, wisselende selecties... Uh, en echt gewoon, eigenlijk echt een streamingdienst waarvan ik denk: van ja, als je het leuk vindt om af en toe een film te kijken, uh, echt bijna alles wat erop staat, zelfs als het niet een reet goede film is, is het op een of andere manier interessant of relevant voor de filmgeschiedenis. En gewoon echt een uh, ja, een, een, ik, ik kijk echt uh, ontiegelijk veel via die dienst uh, de afgelopen weken, dus dat kan ik iedereen van harte aanraden.
3: Laat het zich een beetje vergelijken met de, de, de programmeringen die je in filmhuizen wel, wel ziet.
1: Uh, ja, alleen wel natuurlijk met nog veel, veel meer, het is, heeft nog wel veel meer ook de nadruk op uh, uh, filmgeschiedenis. Dus uh, er is nu bijvoorbeeld een hele serie rond de Japanse acteur Toshiro Mifune. Dat spreekt ongetwijfeld verkeerd uit uh, met iets van twintig uh, films van 1947 tot uh, de jaren 60, 70. Uh, dus dat zijn dingen die je nu niet zo snel in een die ooit wel in filmhuizen hebben gespeeld misschien, maar je daar nu niet uh, meer zou uh, tegenkomen. Maar het heeft ook nieuwere films en uh, Amerikaans en van over de, hele, de rest van de, de wereld. Um, ja, dus als je dat, als je dat interessant vindt, zeker een uh, tip.
0: Nou... Dat zijn hele mooie tips, dankjewel. Uh, ga ik hem afronden, ik heb er twee. Uh, de ene is heel kort, er is een nieuw Nightwish album uit en ik had dat gemist en daarna kwam ik er wel achter. Dus als je van Nightwish houdt, dit is het tweede album met uh, Floor Jansen in het uh, tijdperk met haar als zangeres. Dus uh, daar ga je daar vast van genieten als dat je ding is. Um, de tweede tip is er wel een waar ik uh, iets dieper op in moet gaan, want ik heb nu natuurlijk meer dan ooit thuis gewerkt. En uh, sinds ik voor, uh, met Nerds om tafel één dag in de week sowieso al thuis werk, is het uh, steeds belangrijker geworden dat ik ook een fijne werkplek heb. Dus ik ben op zoek gegaan naar een uh, in hoogte verstelbaar bureau. En waar rempel, waar kwam ik terecht? Ja, toch weer bij de Ikea. En dat heeft een hele simpele reden. Er is een uh, Ikea-bekant-serie. En dat klinkt niet sexy, want dat doet Ikea nooit. Maar het zijn bureaus van 1,60 of 1,20 breed en uh, ja, met een uh, ja, blad en een... Uh, ja, hoe moest je dat noemen? Van die tafelpoten naar keuze, die kun je in uh, allerlei kleuren krijgen. Maar ze zijn ook elektrisch in hoogte verstelbaar. En wat is daar nou zo leuk aan? Het is nog best wel te betalen. Dus ik heb nu voor 400 piek een uh, bureau dat uh, ja, met twee van die mooie knopjes op en neer gaat. En daar hangt zo'n mooi netje onder, daar kun je al die kabels in kwijt. Ik zou zelfs mijn Mac Mini erin kunnen verrotten als ik wil. Ik ben daar best wel happy mee. Ah, daar kun je niet echt een bel aanvallen voor dat soort IKEA-geld. Dus eh, als je een hoogteverstelbaar bureau zoekt, dan denk ik dat dit een optie voor je zou kunnen zijn. Gewoon eens bekijken. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Floris Diemel, Joost Gelvis en Rian Ubachs. Mijn naam is Randall Peel en onze gastnerd van vandaag was Jeroen Kraan. Jeroen, hartelijk dank voor je deelname. Helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Je kan mij volgen op Twitter, dat is het makkelijkst. En daar ben ik, Ameriekraan.
0: Ga je die naam ooit nog veranderen, denk je?
1: Uh, ik sluit het niet uit, maar nu ik hier nog zit... Uh... Ik is het een blijvertje?
0: Ik vind het een hele mooie naam. Dus uh, misschien kun je beter daar blijven zitten. <laughs> nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar ons mooie Slack kanaal. 1400 nerds ging je voor. Eigenlijk al wel veel meer. En het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden. Voor perks en toegang tot geheime patreon kanalen op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop. En er komt weer allerlei kortingsacties aan. Adverteren in onze podcast. Kan via flipatdagenacht.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Oh, en trouwens, Ferry, fijn dat je het nog bent, man...